0: Nico.
1: Hallo Holger. Wir sind schon bei Folge Nummer 10 vom App Store Tagebuch. Ist das nicht erstaunlich? Ja. Äh, ich kann mich noch an Folge 1 erinnern.
0: <lacht> Gar nicht so lange her. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in der Folge darüber gesprochen haben letztes Mal ähm, oder nur in unserem kleinen äh, Nebenplausch. Ähm, wie geht es deinem Shelly, den du einbauen wolltest?
1: Ja, über Shelly haben wir geredet. Das Shelly war ja diese äh, unter Putzdosen. smart äh, macht dings smart macht dings also dumme Steckdose auf schlau machen. Ähm, ja, äh, funktioniert jetzt, hat ein bisschen gebraucht. Ähm, ist dann doch nicht Plug-and-Play, sondern eher äh, überlegen, Videos gucken, lesen, ja nichts falsch machen, Sicherung rausnehmen, äh, bangen, also da ist viel dabei. Ähm, ja, wenn, wenn man es dann drin hat, dann freut man sich und es funktioniert. Ich habe natürlich für meine Doppeldose natürlich das Falsche gekauft, weil dann das mit der Verkabelung nicht geklappt hätte. Aha. Jetzt habe ich es einfach äh, einen Workaround gemacht und habe gesagt, okay, meine Deckenlampe, die ist jetzt einfach, da habe ich es einfach durchgeschleift. Also das heißt, die hängt gar nicht auf dem auf dem Shelly drauf, sondern der Strom geht direkt durch, weil die hängen eh die, die Philips Hue Birnen dran. Also die sollen eh immer an sein. Mhm. Äh, ist mir jetzt egal, der Schalter und... Ähm, ja, das Shelly läuft jetzt äh, für meine Küchenlampe. Ich kann Küche ansagen, Küche aus. und Dann, dann leuchtet es da und ich muss nicht mehr wie so ein Höhlenmensch immer zum Schalter gehen.
0: <lacht> so wie ich das in hier, hier muss ich noch zum Höhlenmensch gehen, weil ich habe auch Philips Hue Lampen dran, aber die schalte ich leider doberweise immer aus über den Schalter. Da muss ich auch nochmal ja. entweder die Lampen tauschen und einen Shelly einbauen oder irgendwie den Schalter demontieren.
1: Ja. Und nachdem ich ja äh, hier gerade meine bude optimiere, habe ich natürlich dann gleich noch mehr Sachen bestellt und habe mir gleich mal ein Nuki bestellt. Ich weiß nicht, ob man das kennt, das ist ein.
0: Das ist dieses Türschloss oder ja. so ein Türschloss-Adapter. Also das, ich glaube, korrigiere mich, das macht man nicht, also man tauscht nicht das Türschloss aus, sondern man baut dieses Nuki an die Tür an und dieses Nuki dreht dann den Schlüssel, den man da eigentlich reinsteckt in das Türschloss.
1: Genau, also man ähm, hat da verschiedene Adapterplatten, ähm, die klebt man auf die also die ist mit so einem 3M Super Klebezeug. Das klebt man auf die Tür, der Schlüssel steck, äh, steckt man ins Schloss rein. Dazu musste ich mir jetzt noch ein neues Schloss kaufen, damit ähm, äh, das braucht so eine Not- und eine Riegelfunktion, dass du halt von beiden Seiten noch einen Schlüssel reinstecken kannst, so dass du halt eine Backup-Lösung äh, mhm. hast, falls irgendwann mal was nicht geht. Ähm, ja, ähm, und dann
0: legst du den Schlüssel für die Backup-Lösung unter die Fußmatte draußen?
1: Im besten Fall, ja. Nee, ähm, natürlich gibt man den seiner Freunde, Familie äh, einen Schlüssel, damit man äh, im allerschlimmsten Notfall, der hoffentlich nicht eintritt, ähm, noch in die Wohnung wieder reinkommt. Ja, ja und dann äh, habe ich erst das Nuki gekauft, so das Schloss, und dann habe ich ja gemerkt, hm. So, mm, doof, jetzt habe ich mein Schloss ausgebaut und das ist ja eigentlich der Generalschlüssel mit auch für die Fronttür und dann denke ich mir so hm, jetzt habe ich ja auch nichts dazu gewonnen jetzt müsste ich ja trotzdem Schlüssel mitnehmen und meine Fronttür aufzusperren und dann kann ich noch meine Haustür per Handy ausstellen da habe ich mir gedacht, hm, da muss doch auch was geben und dann habe ich natürlich noch den Nuki Opener gefunden, das heißt den kann man mit seiner Gegensprechanlage verbinden die macht man dann auf, klemmt da zwei, drei, zwei Drähte, irgendwie schleift die durch, das, durch diesen Nuki Opener durch und der hat dann die Möglichkeit, dass man den ähm, sozusagen auch, also man hat so, ah, jetzt verstehe ich das. Ja, genau. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel, mein Handy merkt, ich komme in die Nähe per Geofence in die Nähe meines Hauses und sage mir dann, hey, wenn du jetzt auf deine eigene Klingel drückst, dann mache ich dir die Tür auf.
0: Okay, das ist, das ist sehr gut. Ähm, das klappt aber nur in Häusern, wo der Hausbesitzer nicht sagt, ab 10 Uhr wird die Tür doppelt abgeschlossen unten.
1: Oh, ein, pff, also ja, ich, ins, äh, ja, wird dann, wird dann schwierig, aber ich kenne auch solchen Hausbesitzer. In,
0: in so einem Haus habe ich mal gewohnt. In,
1: ah, ja, okay. In, in, Gut, in, das äh, wird dann wahrscheinlich dann eher eine kleine Prozentzahl, Prozentzahl sein, der so, so lebt. Ja. Aber ich denke mal, die meisten, ich meine, ja, hier, hier wohnen in meinem Haus bestimmt äh, 30 Parteien oder so.
0: Ja, da wohnten, da wohnten irgendwie vier oder sechs oder so.
1: Das ja, okay. Nee, auf jeden Fall, ich habe so ein kennt man Standardmarke Rito äh, Gegensprechanlage. Das war relativ easy, da dann reinzuklemmen. Ähm, ja.
0: Aber das, das ist ja cool, dass du, du erst das geht erst auf, wenn du auf die Klingel drückst und aber wenn du dann in der Nähe bist, dann
1: funktioniert das. Genau, das, also du musst einmal die 100 Meter aus deinem Geofens rausgehen na, zu Hause ja. und dann meldet sich auch, also du kriegst, ich habe das eingeschaltet, du kriegst dann eine Push-Nachricht von von Nuki und sagt so, hey, du bist jetzt in der Nähe von deinem Haus, wenn du jetzt zu Hause auf deine Klingel drückst, mache ich dir die untere Tür auf und wenn du dann in die Bluetooth-Reichweite, also so, lass es vier, fünf Meter sind von deinem Schloss, sperre ich dir zusätzlich noch die Tür auf. Okay. Das heißt, ich laufe wirklich von meinem Hausgang auf meine Tür zu und ich höre schon, das macht Schließgeräusch, äh, ich mache jetzt keine Schließgeräusche, äh, <lacht> zweimal und dann wirklich, es dauert dann, dann komme ich an meiner Tür auf und dann höre ich schon Schnapp und dann kann ich aufmachen. Ja, ja.
0: so ein so Nuki muss ich mir auch nochmal irgendwann zulegen. Ich finde das auch ja. ganz praktisch, ähm, wenn man mal im Urlaub ist oder so und dann jemand reinlassen möchte, der keinen Schlüssel hat, dann kann man ja auch mal sagen, hier kannst du mal eben Nachbar, kannst du mal eben bei mir ähm, Blumen ja. gießen.
1: Es ist, ist ja auch, also das habe, ich war selbst bei einem Airbnb, da haben die das benutzt, ist halt eine super Lösung, weil du kannst da zum Beispiel auch für den äh, den Arztmodus einschalten, So, du kennst ja beim Arzt, drückst du auf die Klinge, die machen sofort die Tür auf, ja, das kannst du da auch einschalten, das heißt, du gibst dann, und du kannst dann halt auch noch so ein, so ein Keypad die, die an die Tür kleben, dann kannst du, weiß ich nicht, einen sechsstelligen Code eingeben, dann sperrt die Tür auf, das heißt, du hast halt irgendwie für so ein Airbnb, wenn du dein, dein, deine Wohnung vermieten willst, äh, kannst du da halt echt alles automatisieren, musst keine Schlüsselübergabe machen, du musst niemanden sehen. Ja,
0: ähm, und wenn der Gast raus ist, kannst du halt den sechsstelligen Code ändern und dann hat der nächste Gast einen neuen.
1: Code. Genau. Also da ist kann man alles machen. Ja. Gut, äh hat mich jetzt gedacht, ach, ich bestelle mir das, war bei 260 Euro mit Dings und jetzt habe ich dir noch den Opener bestellt und das Schloss und dann ist man gleich mal bei 400 Euro. Mhm. Ja. <lacht> ja. Und, und, und äh, jetzt habe ich noch das Problem, dass ich meinen Postkastenschlüssel habe. Den kriege ich leider nicht automatisiert. <lacht> nee.
0: Aber du könntest vielleicht einen Sensor in den Postkasten machen. Ja, ja, habe ich, hab ich auch schon Dass du wenigstens war. weißt, was drin ist.
1: Ja, es gibt halt auch immer noch diesen, diesen Idioten, der mir ständig diese, diese diesen Papiermüll in den, in den, äh, in den Briefkasten sch schmeißt, obwohl da da steht, keine Werbung einwerfen. Äh, ja, genau. Also jetzt mal eben 400 Euro ausgegeben für Home-Automationsschloss.
0: Ja, aber das kriegst du ja alles wieder ähm, von Apple nächstes Jahr, weil du ja nur noch 15 Prozent äh, abdrücken musst. Äh, ja, ja. In der App-Store. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, letzte Folge drüber gesprochen. Ähm, da habt ihr jetzt noch, wenn ihr das heute am Montag hört, ungefähr eine Woche Zeit euch da anzumelden. Ne?
1: Also wenn, Fünf Tage, um genau zu sein. Also genau. bis Freitag, glaube ich, ist das.
0: Genau, bis zum 18. kann man sich, glaube ich, anmelden. Ähm, das äh, Apple Small Business Program. Ähm, wenn du, wenn ihr zu den armen Schweinen gehört, die weniger als eine Millionen Umsatz machen oder ge Gewinn machen, dann ähm, lohnt sich das vielleicht. Ja.
1: Auf jeden Fall machen. Ja. Achso, was ich noch zu meinem Smart Home-Kram sagen sollte, wollte, habe ich mir noch gedacht, ähm, jetzt brauche ich ja auch noch einen HomePod. Habe ich auch bestellt. Kommt dann <lacht> aber erst äh, Ende Januar. Also da ist gerade echt nicht zu bekommen. Das Teil. Ja,
0: da waren da waren ein paar ganz gute Angebote bei Otto und sowas. Da kannst du irgendwie ein HomePod Mini für 60 oder 70 Euro oder so bekommen. Das war Okay. Ja, aber mit so Neukundenrabatt und den ganzen Kram und dann. Ah,
1: okay. Also, m -m -m. Ja, nee, ich habe ihn jetzt bei Apple für 96 Euro bestellt. Ist ja gerade nicht 99, sondern 96 wegen Steuerverleichterung. Ich habe auch gesehen, heute bei Ebay kriegst du ihn für einen Zehner günstiger, aber auch nur, wenn du irgendwie, was weiß ich, neukunden schießt mich tot. Ja, ähm, ja, schauen wir mal. Das werde ich dann berichten von dem Teil. Ja, und dann ähm, hatten wir ja schon über Stadia geredet. Ähm. Stadia ist ja dieser Google Cloud Gaming Dienst und da ist jetzt auch äh, Cyberpunk rausgekommen.
0: Das ist ja ein ganz, ganz Neues, das ist ja generell erst gerade rausgekommen. Das, das ist, jetzt ist mh,
1: was haben wir jetzt heute, Sonntag, ich glaube vor zwei Tagen, Freitagabend, ja. Donnerstagabend ist glaube ich rausgekommen.
0: Und das ist jetzt schon kostenlos, also zu dem normalen Abo-Preis in dem Stadia mit drin und muss man extra bezahlen?
1: Nee, nee, das muss man ganz normal extra kaufen. Also hat, kostet 59,99, aber dank meines YouTube Premium äh, Dings, Deal für Controller und ein Monat gratis, da war noch dabei, dass man 10 Euro Rabatt auf das erste Spiel kriegt, was man kauft. Mhm. Ähm, Habe ich gemacht. Hat jetzt mich dann 50 Euro gekostet. <lacht> und witzigerweise... Anscheinend gibt es den Deal noch dazu, wenn du dir Cyberpunk kaufst, kriegst du nochmal einen Controller und einen Chromecast. Okay. Ich glaube, und ich habe jetzt gestern die Mail bekommen, so, hä, hier ist dein Gutscheincode für dein für dein für, für die Google Stadia Premiere Edition, und denk mir so mal, Moment, habe ich doch schon und denk mir so hä, aber dann war da irgendwie ein Deal dabei und denke mir so, ach ja, witzig, habe ich jetzt dann gleich mal eingelöst. Ich krieg jetzt dann noch einen zweiten. Also im hast Prinzip du, schenkt Google mir alles. Ne?
0: Hast du bald in jedem Zimmer in Google Stadia.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also ich bin, ähm, ich habe das jetzt ein bisschen angespielt. Es ist ein sehr cooles Spiel. Ähm, mit Stadia In, hab's versucht, also das das kam um ein Uhr nachts raus, Habe dann um ein Uhr äh, auf Stadia gehuckt und da war erstmal keine Verbindung ich glaube, die wurden mit Requests gerade zerhämmert. Mhm. Und dann irgendwie habe ich schon überlegt, scheiße, knickt jetzt Google ein, weil Stadia oder weil, weil alle Cyberpunk spielen wollen. Ja, dann hat es, glaube ich, zehn oder zwölf Minuten gedauert und dann war alles wieder in Ordnung. Ich konnte es kaufen, ich konnte loslegen und alles war cool. Ja, ja. Habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Ähm, Weiß nicht, Und du hast es du schon angeschaut, gespielt?
0: Äh, nee, ich habe nur äh, sehr harsche Kritiken dazu gelesen. Oh. Da, dass es quasi unspielbar ist, ähm, weil in der Spielwelt ähm, ein, ein falsche Gullideckel verbaut wurden. Ach du Scheiße. Die Gullideckel, ähm, des stand des Typs. B125 sind auf der Straße verbaut. Dabei sind die nur für den Gehweg zulässig, weil die nur 12,5 Tonnen äh, aus können. und eigentlich muss man auf der Straße die vom ähm, Typ D400 verbauen. Also das ist... Oje, oje. Ja,
1: ja. ich glaube, okay, dann werde ich gleich mal... Äh, nicht, dass du da reinfällst oder so. Ja, mein, mein Geld zurückholen, weil das geht ja wohl <lacht> gar nicht.
0: Nee, also Ich habe ich hab von dem Spiel sonst ähm, natürlich von der ganzen Marketingkampagne ein bisschen was mitbekommen, die im Vorfeld lief. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht gespielt. Das ist glaube ich ein Rollen Action Rollenspiel oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Geschichte, Stimmung, ein ähm, bisschen Schießerei, sehr viel Craften, du kannst Dinge machen, dich upgraden. Also es ist alles, es ist sehr viel. Also es ist auch am Anfang sehr viele Charaktere, Namen und Story und ich Jetzt immer noch da und denken mir so, wer war das jetzt nochmal? mal? Also, hä? Und du musst dich schon sehr genau aufpassen, damit du die ganzen Leute da irgendwie zusammenkriegst, die ich jetzt immer noch nicht zusammen habe, aber ich spiele jetzt einfach mal weiter. Ja. Ähm, ich glaube, das ist kein Spiel für mich, finde also ich. Also,
0: ich mag lieber so einfache Spiele, die ich schnell los und ich los spielen kann und wieder weglegen kann.
1: Ja, mag sein, dass das, dass das vielleicht nicht ist, aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Es ist grafisch sehr schön gemacht. Auch Stadia bringt eine einigermaßen gute Grafik. Ich meine, ich weiß nicht, was das für eine Version ist, ob das eine Konsolenversion oder eine PC-Version ist, weil das ist ja eigentlich äh, mit Controllersteuerung. Aber mhm. ich sehe auch schon, dass dieses, dieses Interface im Menü auf jeden Fall eine maus irgendwie auch ist. Also sie haben da irgendwie so ein Hybrid gebaut und man kann halt im, im Menü kann man halt noch grafikmäßig umstellen, dass du halt äh, Frames per Second optimiert oder Grafik optimiert hast. Ich finde, wenn man es auf Grafik macht, sieht es schon noch ein Ticken besser aus. Aber man merkt auch, dass es dann sehr, also es leckt nicht, aber man merkt, dass es weniger Frames sind. Ja. Und ja, es ist, es ist auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz happy mit Stadium. Also, was ich da eigentlich mit am coolsten finde, ist einfach, du hast keine Konsole, die irgendwie war Und wenn man so Muss eine Playstation 4 kennt, und so, ja. wenn man die Playstation 4 kennt, die die lüftet halt einfach mal ziemlich laut irgendwann.
0: Ja, ja, ja. ich habe meinen letztens auch mal wieder angemacht, meine Playstation 4, und die war halt auch echt zu laut. Mhm. Ich, ich überlege jetzt, was ich machen kann. Ob ich die mal aufmache und mal reinige, vielleicht liegt daran. Mhm. Mal gucken. Ja. Ähm, aber kommen wir mal zu unserem, zu unserem Thema ähm, heute. Wir wollen heute mal so ein bisschen über Marketing reden. Ähm, das trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich habe gerade ne, hab eine neue App rausgebracht, ähm, mein, mein Game Collector. Ist still und heimlich und der ist auch noch nicht fertig eigentlich, aber. pst.
1: Ähm, ja, aber warum hast du das denn gemacht, Holger?
0: Ja, weil ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich über Testflight nicht genug Leute habe, die das, die die benutzen und ich wollte sie gerne rausbringen vor dem vor, vor, vor der weihnachtspause vom app store ähm, falls quasi zu weihnachten leute neue spiele bekommen und sie suchen dann denken sich dann nein hey, ich möchte gerne meine meine videospiele kal äh, katalogisieren mhm. dann können sie gleich meine app benutzen
1: ähm, ja die idee ist ja an sich eigentlich ganz gut aber ähm, da kommen wir jetzt auch glaube ich noch dann später drauf Ähm, so eine unfertige, so eine nicht ganz fertige App raushauen, kann auch äh kann auch negative Folgen haben. Ja, dann kann auch negative Folgen haben. <lacht> ah
0: ja, ja, äh, eine äh, negative Folge ist das erste, die erste Review hat nur zwei Sterne, weil es angeblich crasht,
1: die App. Ähm, ja, ja, kann, das, kann,
0: ich, kann ich noch nicht nachvollziehen.
1: Das sollte man auch ernst nehmen. <lacht> ja, werde ich man, ernst nehmen. Und ich werde, wenn man aber, äh, eine, eine stabile Kundenbindung aufbauen will, sollte man das ernst nehmen.
0: Ja. Ne, Nehme ich ernst. Ich werde mir die Crash Logs angucken, aber, aber bin ich noch nicht zugekommen.
1: Okay, ja, dann ähm, fangen wir mal an. Also ich, wir verlinken euch dann später auch noch einen Artikel dazu. Es gibt so einen sehr schönen ähm, Artikel, das ist von der Seite Learn App Marketing. Die haben einen 27-Punkte-Plan, was man so machen kann, über welche Strategien, was man machen kann und wie wie man es am besten umsetzt. Diese Punkte werden wir jetzt mal so ein, ein Stück für Stück durchgehen nicht auf unbedingt jeden, aber um auf viele eingehen und ähm, ja, mal unsere Gedanken dazu schweifen lassen und ja, euch mal ein bisschen was darüber erzählen. Ja, äh, Holger, wie hast du denn, hast du denn, also sagen wir mal so, Viralität ist doch ein Begr Begriff, oder? So virales Marketing.
0: Virales Marketing habe ich schon mal von gehört, ja. Also, yeah. Ich kann jetzt aber schlecht durch alle Städte in der Welt laufen und irgendwie mein mein Logo irgendwo an die Wand sprayen und dann hoffen, dass die das, ähm, das sollte darauf aufmerksam werden. Ähm, das ist ja eine Form von viralen Marketing, die man machen könnte.
1: Äh, ja, vielleicht <lacht> ist es eher anarchisches Marketing, aber <lacht> kann man machen. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt, weil dann wirst du wirst wahrscheinlich mehr äh, Kosten für Reinigung bekommen als ja, und Strafanzeigen. Ich. Äh, als sich das äh, dann gelohnt hat. Aber ja, ähm, ja, ähm, Viralität in eine, in eine App einbauen ist natürlich, also ist es ein, umso also eine, eine virale App äh, nutzt Netzwerkeffekte und Netzwerkeffekte sind eigentlich solche Effekte, die eine App besser machen, umso je mehr Nutzer sie nutzen. Also, so, so
0: ein bisschen wie um, Super Mario Maker. Ne? Super Mario Maker alleine ist relativ langweilig. Du kannst halt deine Level bauen. Mhm. Ähm, was halt aber Spaß macht, ist sich Level von anderen runterzuladen und die dann mhm. zu spielen und dass andere
1: Leute die eigenen Level spielen. Sowas ist genau. Das ne? ist das ist ein sehr gutes Beispiel dazu. Also ich meine das einfachste Beispiel, was man sich glaube ich nehmen kann, sind äh, Social Network Apps wie Facebook, Twitter, Instagram. Die ich meine, wenn man da in an seinem eigenen Ding Space irgendwie drin wird und seine Fotos reinkippt. Und die kann er sieht, natürlich passiert da nicht viel. Und ja, man hat seine Fotolibrary, aber die hast du auch auf dem Telefon. Aber dadurch, dass halt jeder dann, weiß ich nicht, bei Instagram zum Beispiel die Fotos sehen kann, liken kann, äh, kommentieren kann. Das sind alles so Netzwerkeffekte. Und ja, die halt auch, sag ich mal, äh, dazu führen, dass du immer mehr User bekommst und immer mehr ähm, reicher wirst, sag ich mal.
0: Ja, ja, ja. also das, ja. das, das, das was man halt auch will, glaube ich, an der Stelle ist, dass Leute sich gegenseitig erzählen, hey, die App ist voll cool, benutze sie doch auch. Wie zum Beispiel auch bei Among Us, ne? Ein Spiel, was eigentlich relativ schon schon relativ lange auf dem Markt war, aber irgendwann haben das ein paar YouTuber angefangen zu spielen und dann wollten das andere YouTuber spielen und dadurch ist es halt groß geworden
1: wieder. Genau, das ist auch wirklich wie ein Virus, also viral heißt es ja, weil es wie ein Virus um die Leute geht und sich verteilt und so wie Corona halt, ne?
0: Ja. Ja. Genau. Da muss ich vielleicht noch so in meine, in meine Game Collector App, muss ich vielleicht noch so ein bisschen Battling einbauen. So, hey, ich habe mehr Spiele als
1: du. Ja, genau. Du kannst dann, also da, klar, du kannst äh, so Dinge einbauen wie, weiß ich nicht, hey, irgendwelche Stats und so. Hey, du hast dein zehntes Spiel hinzugefügt und hey, äh, irgendwie eine, eine Top-Liste. Gut, wie, wie willst du es nachprüfen? Aber ich meine, du kannst natürlich irgendwelche, oder, oder weiß ich nicht, eine, eine Share-Funktion, dass du auf Facebook oder Dollar Social Network irgendwie posten kann, hey, ich habe ein neues Spiel in meiner Game Collector Edition gespeichert oder klar, kann man alles einbauen. Führt dazu, dass halt dann ähm, andere Leute, die vielleicht nicht deine App kannten, deine App kennenlernen, weil irgendjemand diese Funktionen aus deiner App benutzt. Ja, ja, ja. ja. Okay, ähm, ich glaube, wir haben die Viralität ganz gut abgefrühstückt. Ab ähm, kann man nochmal nachlesen, ist auf jeden Fall, äh, ich würde sagen, das Ding überhaupt. Also, wenn man das sehr gut umsetzt, ähm, wird die App zum Selbstläufer. Und mhm. das ist natürlich auch die hohe Kunst dabei, das gut hinzukriegen.
0: Machst, machst du das mit der NFC-App?
1: Nee, das ist da.
0: Ich habe, also, wer hat die meisten nfc tags gescannt?
1: Nee, aber also da ist auch nicht der mir ist auch nicht eingefallen, wie man da einen Netzwerkeffekt einbauen könnte. Also das muss man halt... Da hatte ich andere App-Ideen, die ich aber verworfen habe. Oder wir haben es recht weit getrieben, aber dann doch verworfen. Ähm, war so eine Pokémon-Go-App, wo sich, also ein Tool für Spieler, mit der sich andere Leute verbinden konnten und sozusagen man muss ja im Spiel gewisse Aktionen und Dinge zusammentun und sich koordinieren und dann war das so ein Tool, wo man sich koordinieren konnte und das hätte genau dasselbe gehabt, umso mehr Leute es nutzen, umso wertvoller wird die App für alle. Mhm. Ja, ist ähm, aus Zeitgründen und äh, verschiedensten Gründen, dass das Spiel sich sehr schnell entwickelt und ja, das, auch umentwickelt also durch Corona sehr stark verändert hat und ja, einfach Manpower und entweder hätte ich sagen müssen, okay, ich schmeiß meinen Job hin und ich kümmere mich jetzt 100% darum oder äh, ja, an sich eine coole Idee, leider daran gescheitert, dass ich es nicht weit genug getragen habe, aber ja, man lernt auch an sowas. Ja. Ähm, okay, dann gehen wir doch mit dem nächsten Punkt weiter, das ist ja eigentlich ähm, worauf oder wie wie sieht man denn eine App als allererstes oder was sieht man denn als allererstes?
0: Ja, also die, die, den Namen und die Präsenz im App Store.
1: Richtig, genau. Und da gehen wir auch jetzt zum nächsten Punkt, der heißt, einen guten App-Namen finden.
0: Das ist ja, also ich finde es immer sehr schwer, einen guten App-Namen zu finden.
1: Okay, du hast ja aber auch deine App eigentlich, wie hast du sie genannt? Game Collector, oder? Game Collector, ja. Und der ähm, Name war auch noch frei, oder? Ja, da hatte ich auf jeden Fall keine Probleme mit, den Namen zu okay, finden. Okay, weil es... Man kann im App Store auch wirklich, wenn man sagt, ich hätte gerne genau den Namen, lass es sein, Facebook. Mhm. Und dann heißt es natürlich, nee, Facebook ist schon genommen. Du könntest natürlich Facebook, Komma, Bindestrich oder sonst irgendwas mit, du darfst halt nicht genau denselben String haben wie andere. Ja. Hatte ich ja auch, dass, das, das, dass, das, das, ich wollte ja auch für meine NFC-App. Was ist das Treffendste? Ja, NFC. Gut. NFC war natürlich von irgendwem geblockt. Mhm. Es gab zwar keine App, die NFC hieß, aber es reicht schon, wenn irgendjemand in seinem App Store Connect den App Eintrag anlegt und den Namen eingibt. Damit ist der, der Name für ihn geclaimed sozusagen. Also, mhm. den kann man sich vielleicht holen, wenn man sagt, hey, das ist mein Firmenname, den hat sich irgendjemand geklaut. Äh, Apple kann da, glaube ich, was tun, aber du musst es halt auch beweisen und irgendwie ja, Papierkram. Auch. Ja, und
0: wahrscheinlich ist, wenn du, wenn du tatsächlich eine App launchen möchtest und jemand hat NFC jetzt ge ge geclaimt, aber es gibt keine App-NFC und du siehst das schon seit einem Jahr, da ist keine App, erscheint keine App, dann kann man vielleicht auch zu Apple sagen, hey hier, der blockiert den Namen und macht nichts damit, gib dem bitte wieder frei. Gut,
1: das weiß ja nicht, vielleicht hat Apple sich den Namen einfach selber geclaimt, aber ja, da war halt dann meine Idee, okay, was was mache ich jetzt und dann muss man halt ein bisschen überlegen und dann kam halt die, die Idee auf, dass man äh, den den Zusatz zu seinem App-Namen für iPhone, für iPad, für, weiß ich nicht, nutzen kann. Und nachdem das NFC-Modul nur im, im iPhone drin ist, ähm, habe ich halt NFC für iPhone oder for iPhone auf, auf Englisch gewählt. Was natürlich, sag ich mal, sehr treffend ist. Also das ist genau die Funktionalität fürs iPhone. So Und damit war der Name für mich frei. Den konnte ich nehmen. Der ist... Kurz, also ich kann ja auf dem... Du musst ja dein, dein App-Store-Name, den du gibst, ist ja nicht gleich der App-Name unten. Also du kannst ja einen anderen Namen äh, für deine Homescreen wählen, ja. als du im App-Store machst. Und da habe ich natürlich auch... Meine App heißt auf dem Homescreen heißt die nur NFC. Den können aber auch andere haben. Also es kann mehrere Apps mit NFC drauf geben. Die haben halt ein anderes App-Icon. Aber die mhm. heißen gleich auf dem Homescreen. Ja, und das ist halt auch... Ich meine... Ist ein weiterer Punkt, die, die, der Name soll natürlich den, den Sinn der App übermitteln, was auch, glaube ich, bei Game Collector sehr gut ist. Was machst du? Spiele sammeln. Ja. Ähm, ganz gut getroffen, eigentlich auch. Ja,
0: ich bin da tatsächlich auch in einen kleinen Fehler reingelaufen oder ein kleines Problem. Ich hatte zuerst das mit Game da Games Database angelegt im App-Store. Mhm. Ähm, hab dann meine, habe hab von einem halben Jahr oder was, ne, hab das dann programmiert, programmiert, programmiert. Um, Testleiten, ein paar Sachen gemacht und dann irgendwann gesagt, ach, der Dame, dem gefällt, der gefällt mir nicht, ich nenne das mal um den Game Collector.
1: Mhm. Habe
0: das im, im, in der App alles umbenannt, ne? war alles schön und gut, aber habe es nie in dem App Store Connect mhm. umbenannt und dann gelauncht und dann war die als Game Starter Base gelauncht. Konnte ich dann zum Glück mit einem, mit einem Point Release ähm, ändern, oh. aber ich, ich, musste halt einen, <lacht> ich musste halt ein neues Bundle hochladen, das musste halt neu geprüft werden.
1: Okay. Aber ja. war, war halt möglich. Muss man äh, drauf achten. <lacht> genau. Ähm, ja, da kommen wir natürlich noch dann äh, zu einem, äh, also zum, zu den, zu noch zwei, drei Unterpunkten ist. Der App name soll natürlich irgendwie einen Wiedererkennungswert haben, was im, im Fall von NFC natürlich ein bisschen schwierig ist, weil NFC ist jetzt sehr allgemein. Ähm, aber ja, es hat einen Wiedererkennungswert. Jeder weiß, glaube ich, was NFC. Also nicht jeder, aber jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit Technik auskennt, hat schon mal NFC gehört. Man kennt Kreditkarten mit NFC. Mhm. Ja, äh, Ist halt nicht... Wäre jetzt der nächste Punkt einzigartig. Das ist halt nicht... Aber ist auch, glaube ich, in dem Fall nicht so schlimm. Also
0: Ja, aber es ist halt auch wichtig, dass, dass man einen Namen nimmt, ähm, den die Leute halt auch finden, wenn die was suchen. Ne? Also... Mhm. Ähm, es gibt es gibt schon so Game-Collecting-Apps, Collecting die haben halt ganz komische Namen. Ne? Mhm. Also ich habe äh, CLZ Games gibt es zum Beispiel, ne? mhm. um jetzt Werbung für Konkurrenten zu machen. Ähm, wer sucht denn nach
1: CLZ Games? Kann ich dir nicht sagen, ist es eine Webseite?
0: Ja. Es,
1: ist es wird irgendwie schon Sinn haben, vielleicht oh natürlich also der der Appname ja ist auf jeden Fall ist ein Teil deiner äh, Keywords, also mhm. den sollte man auch äh, treffend wählen, aber da haben wir ja auch glaube ich in der App Store Connect äh, folge schon drüber geredet ja. über die die Keywords, die man hat und natürlich sind die Keywords dein Appname plus die unter die der Untertitel plus deine Keywords, die man nicht sieht. Also habe ich auch CLZ Games mit reingeschrieben mit meinem Ja, e genau, das ist gar nicht so doof, richtig. Das kann man auf jeden Fall machen, dass man, wenn man, wenn jemand explizit die Konkurrenz sucht, dass man natürlich auch noch angezeigt wird. Das ist
0: äh, und dann bin ich billiger als die Konkurrenz.
1: <lacht> ja, damit musst du noch äh, das schauen, ist das. dass du besser als die Konkurrenz bist. Ja, ja, äh, genau. Und dann gibt es seit, halt, glaube ich, seit halt iOS 11 oder 12, ich glaube 11 war es, gibt es einen Subtitle im, oder einen, einen, einen Untertitel mhm. äh, unter dem App-Namen, wo man dann nochmal treffend die Essenz seiner App kurz beschreiben kann. Also äh, ist es, glaube ich, bei meiner NFC-App Lesen und Schreiben von NFC-Tags. Also, dass man halt kurz, das der User liest, zum Beispiel NFC für iPhone, Lesen und Schreiben von NFC-Tags. Ähm, Manage man halt, Game
0: Collection steht bei mir drin. Bitte? Was steht da? Manage Your Game Collection.
1: Perfekt. Schau. Es trifft, glaube ich, die die Essenz der App ganz gut. Ja. ja.
0: Viele haben viele haben da nichts tatsächlich drinstehen. stehen. Da steht dann einfach nur Entertainment drunter. Zum Beispiel.
1: Ist äh, das ist dann aber auch, glaube ich, entweder war die App noch nicht geupdatet. Also das kann man, glaube ich, erst mit... Ich glaube, meine iOS 11 war's es. Ja. Konnte man das ähm, hinzufügen. Und... Wenn man die App seitdem nicht abgedatet hat, ja, oder man, wenn man nichts reingeschrieben hat, dann, glaube ich, wird die Kategorie angezeigt. Genau, richtig, ja. ja. Aber sollte man äh, auf jeden Fall machen, ist nochmal ein bisschen Keywords, die man bekommt. Ähm, ähm. Gut, dann gehen wir doch mal mit dem Nächsten los. Hast du denn Marketing, bevor du überhaupt deine App gelauncht hast, gemacht?
0: Ähm, ein kleines bisschen. Also ich habe ähm, die App basiert auf auf der ähm, IGDB Internet Games Database mhm. ähm, und da gibt es einen Discord ähm, wo sich Leute, die halt diese API benutzen, unterhalten und auch ein normale Benutzer von dieser von der Database und halt generell viele viele Gamer sich, sich tummeln ähm, und da habe ich schon so das Testflight und sowas ein bisschen promotet, dass die Leute das schon mal benutzen können ähm, bevor die im App Store war mhm. und habe hab so ein bisschen erzählt, was ich damit vorhabe mit meiner App was die unterscheidet von
1: den anderen Apps Okay. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Aber du hast, glaube glaub ich, jetzt vergessen, dass du auch hier in deinem Podcast ja schon drüber.
0: Genau, ich habe im, im Podcast drüber <lacht> geredet. Ähm, ich habe in meinem Blog einen, ähm, eine Seite dazu angelegt, wo auch der Testflight äh, verlinkt war und wo die ganze, so die grobe Hintergrundgeschichte der App beschrieben war, ähm, warum ich die App mache und was mich an den anderen Apps stört und weswegen ich dann deswegen meine eigene mache. Ja, das sind auf jeden Fall
1: alles schon mal ganz gute Punkte. Ach,
0: endlich ähm, habe ich was richtig gemacht.
1: Nee, da auf jeden Fall äh, nicht verkehrt. Ähm, aber es gibt auch noch mehr Punkte. Zum Beispiel, man kann ja im App Store, kann man seine App über, bevor man sie released hat, kann man schon mal einen App Store-Eintrag haben, bei dem man sagt, äh, hey, ich möchte diese App haben, ich kann sie noch nicht haben, aber gib mir bitte eine Nachricht, sobald sie kam, kommt.
0: So also eine Vorbestellung.
1: Vorbestellung, genau, das ist nämlich mit 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 Super Mario Kart, glaube ich, von Nintendo. Die haben das als erstes nutzen dürfen von Apple. Mhm. Da war, gab weiß ich nicht, da wurde das geteasert und dann hieß es ja, jetzt in zwei Monaten oder drei Monaten kommt es raus, aber ihr könnt euch schon mal hier äh, für eine, für eine Push-Nachricht subscriben und sagen, hey, äh, wenn das dann rauskommt, bitte gib mir eine Nachricht. War dann im Endeffekt, die, äh, im Endeffekt so, dass die App irgendwann raus war, äh, alle schon runtergeladen habe und dann so nach 24 Stunden kam dann so die Push-Nachricht so, hey, ja. <lacht> Mario Kart ist jetzt da und alle so im Internet, und so, ja toll, mein Weiß ich. So alle runtergeladen. <lacht> ist so? Ja, war ein bisschen, aber auf jeden Fall ein cooles Feature, kann man auf jeden Fall nutzen, ähm, habe ich selber persönlich noch nicht genutzt. Ähm, ja, gerade bei sowas, wenn man eh schon großer Spiele-Publisher ist und die die Leute sowieso jeden Scheiß abkaufen, den du äh, machst. Ähm. Das,
0: das bringt, glaube ich, auch nur was bei bei Apps oder bei Spielen, die halt schon so einen Hype mit sich bringen. Also wenn jetzt das ähm, Cyberpunk 2077, da haben sie ja auch alle halt ein halbes Jahr lang mhm. vorher gehypt. Ne? Also da wäre sowas sicherlich sinnvoll gewesen. Ähm, wenn ich jetzt noch eine neue games collector Mache, weiß ich nicht, weil ich bin jetzt halt nicht da in dem Spielesammler, in der Spielesammler-Community bekannt genug, dass die mhm. alle auf meine App gewartet hätten. Da
1: weiß ich ja, nicht. gut, aber du hättest dann natürlich halt in deinem Vorhinein zu deinem, im, im Podcast erzählen oder im Blog schreiben, natürlich sagen, ja. und hey, und ihr könnt hier schon draufklicken und ihr kriegt sofort mit, wenn ihr, wenn, wenn ich hier beim App Store auf den Knopf drücke, kriegt ihr sofort eine Nachricht, dann könnt ihr es runterladen und dann könnt ihr äh, alle ja. eure Spiele eintragen. Ja. ja. Also, kann man nutzen, ähm, habe ich noch nicht genutzt. Man muss halt, man muss halt alles, das sind halt alles Dinge und als einzelner Entwickler, Entwickler ist das halt auch alles immer Arbeit. Ähm, ja, es ist, muss man halt machen, ne? ja. Ähm, re, ja, so, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, ja, man muss einfach, ich glaube, die beste Werbung überhaupt ist eigentlich mit, äh, mit seiner App zu überzeugen. Ja. Ähm, was heißt jetzt überzeugen genau? Ja, Überzeugen heißt eigentlich so, ähm, die, die App muss stimmig sein. Also die UI, die UX, also die User Experience und das User Interface muss stimmig sein. Ähm, es muss einen Sinn haben. Also ich meine, ich könnte, weiß ich nicht, lass es die I am Rich App sein, die es mal gab, die dir mhm. anzeigt, äh, einen, einen Rubin oder einen Diamant und darunter steht, ich bin reich, äh, hat nicht wirklich einen großen Sinn, also das war halt ein lustiger Gag, mit dem halt irgendjemand mal irgendwie zwei, 3000 Dollar gemacht hat, glaube ich. Ja. Ähm, aber im Prinzip hat es nichts Besonderes. Aber wenn man halt irgendwie eine sinnvolle App hat, lass es eine To-Do-App sein, eine Kalender-App, eine Mail-App, wo Leute einen Sinn mit haben. Ja,
0: je besser die aussieht, desto desto eher nehmen die Leute die halt als statt statt die Konkurrenz.
1: Richtig, natürlich. Also das ist einfach, merkt man ja selber, wenn man irgendwie, ja, es gibt von jeder Software, von jedem, also ich würde mal sagen, es gibt sehr viel gleiche Software draußen, aber jeder macht halt seinen eigenen Ansatz. Und ja. der der stimmigste Ansatz, den man für seinen Workflow oder den man am schnellsten versteht und irgendwie da, sag ich mal, Händchen halten vom Entwickler durchgeführt wird, ist halt äh, macht halt den Unterschied zu an einer anderen App, wo du dann sagst, okay, nee, die gefällt mir besser, äh, dem gebe ich mein, mein, äh, meinen Euro-Betrag in die Hand, weil ich finde das gut und äh, möchte das so haben. Ja.
0: Genau, und, und was, was ich glaube, ich, was auch wichtig ist, ist, dass die, dass man halt die App ausprobieren kann, ne? weil ähm, selbst wenn eine App nur irgendwie ein, ein zwei Euro kostet, nebenan mhm. ist halt die App, die umsonst ist.
1: Ne? Genau, und, und das, ist, das ist halt ein guter Punkt auf jeden Fall, ähm, dass man seinen Usern auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, es mal alles auszuprobieren und zu sagen, hier äh, guck doch mal, spiel mal mit rum, sagt sie zu, nee, gut, dann löscht sie halt einfach wieder und wenn ja, dann kannst du mir ja einen kleinen Betrag geben.
0: Genau. Ja, das habe ich jetzt bei meiner App auch gemacht, ich habe sie halt umsonst gemacht. Mit Werbung drin und man kann die Werbung rauskaufen, wenn man möchte.
1: Ja, ist doch äh, nicht schlecht, auf jeden Fall. Das, ähm, ja, das Wäre es eigentlich, glaube ich, zu UX UI, also man, da muss es halt einfach stimmig sein. Da habe ich jetzt gesehen, dann du hast es wirklich recht äh, einfach in App Store geschoben. Also da gibt es euch in der Fall noch was dazu tun. Ja. So, halt ja müssen, wir, müssen wir mal reden. Ich gebe dir da auch gerne ein paar Tipps. Ähm, da äh, kann man noch was machen. <lacht> ja. Aber es wird schon. Ähm, ja, dann. Natürlich sollte man seine App bewerben. Das haben wir ja gerade schon angesprochen ähm, über verschiedenste Kanäle. Ähm, ja, da haben wir ja jetzt auch mit Webster Tagebuch was gemacht. Wir haben uns ja, da könnte ich euch eine kleine Marketingstrategie erzählen. <lacht> vielleicht auch jetzt ein paar neue Hörer äh, von euch mitbekommen haben. Oder am, am eigenen Leib erlebt haben. Äh, ja, wenn, so wenn, wenn, es,
0: wenn es geklappt hat, die Marketingstrategie, dann hören jetzt mehr zu als bei der letzten Folge.
1: Genau, ähm, weil wir hatten uns natürlich einen Twitter-Account angelegt und was habe ich mit dem Twitter-Account gemacht? Der hatte dann natürlich am Anfang irgendwie vier gehabt äh, du, mich und ich glaube Arne war dabei und Nikolas war dabei und äh, äh, weil äh, wir auch so gekriegt haben, hey. äh, mach mal einen Account. Und dann haben wir einen Account gemacht. Und ja, und dann weiß ich noch, wie du auf Twitter auch geschrieben hast, so, ja, hier, warum warum beschäftigt dich Lidl auf seiner Webseite mit, was waren es, Fugen oder so?
0: Ja, nicht, ja,
1: ja genau. Und da habe ich da habe ich ja nur darunter geschrieben, Engagement. Und äh, das ist das alles, was sie haben wollen. Du beschäftigst dich mit deren Marke äh, irgendwo. Ja. Oder mit, auch wenn sie es nur über Fugen machen, du beschäftigst dich irgendwo peripher mit Lidl. Und mhm hängst auf deren Website rum und kommst von deren Website, weil du da irgendwas über Fugen dir durchliest, kommst du auf irgendwelche Produkte, die du bestellen kannst oder du baust halt einfach etwas auf und du kriegst ein, sag ich mal, positives Gefühl, wenn du Lidl hörst. so. Ja, und, super. Ja, ich habe ich hab das halt, ich meine, wie, wie kann man jetzt irgendwie günstig was bewerben? Ja, günstig bewerben, ja, man kann natürlich Werbung schalten. das kostet Geld, aber man kann es halt auch gratis haben. Ja, und dann habe ich uns einfach mal so auf Twitter so ein bisschen unsere Zielgruppe angeguckt. Was sind denn unsere Zielgruppe für den unseren Podcast? Das sind ja eigentlich, sag ich mal... Ähm, Deutschsprachige iOS-Entwickler oder... Entwickler äh, möchte gerne entwickler Also die, genau. die es noch werden wollen. Und die, die es noch werden wollen. Und dann, ja, habe ich mir gedacht, okay, ähm, gibt es ja viele diverse Seiten, die so, ja, so Apple-Blogs und Apple irgendwie, irgendwelche Leute, die über Apple bloggen und, drüber reden, Videos machen, Podcasts machen und dann kann man ja mal so durch deren Followerlisten gehen und da findet man viele, viele Leute, die auch äh, gerne mal so ein Apfellogo in ihrem Namen haben oder hier und sagen, ich bin Technik-Fan und Technik-Freak, Apple-Fanboy, schieß mich tot. Ja, und dann habe ich einfach den Leuten einfach mal ein Follow gegeben und damit durch so ein Follow kriegt natürlich irgendjemand in seiner Twitter-App nur so, hey, folgt dir gerade und dann Mag es auch nur sein, dass sich die Person gleich vielleicht nur fünf Sekunden mit dir beschäftigt und sagt, ja, folgt mir halt irgendwer. Aber er hat auf einmal gesehen, hey, ach, ich so ein Podcast, da ist der App Store Tagebuch. Oh, cool, interessant, klingt gut. Hat auch funktioniert. Wir haben mittlerweile was 70, 65, weiß nicht, wie viele 62 Follower.
0: 62 Follower.
1: 62 Follower. Ich denke mal, und ich habe auch schon rausgehört, dass da einige sind, die das Projekt von uns ganz cool finden und uns irgendwie gefolgt haben und auch abonniert haben und hoffentlich auch Spaß haben, uns jetzt dabei zuzuhören.
0: Und, und zusätzlich machen wir jetzt, äh, haben wir jetzt auch irgendwie angefangen, so lustige Entwickler-Jokes noch zu retweeten und sowas. Richtig, das ist ja auch... <lacht> Weil man will mal, ja ein bisschen mehr Content haben als jede, alle zwei Wochen, hey, ist eine neue Folge da.
1: Richtig. Das ist ja auch dann so ein bisschen Engagement, was man damit schaffen kann, dass man irgendwie über was Lustiges redet oder dass man irgendwie das Thema der nächsten Folge ankündigt oder mit, weiß ich nicht, was eine Abstimmung machen oder einfach Dinge, mit denen sich Leute beschäftigen. Und natürlich, wenn du, Twitter ist ja zum Beispiel auch so, dass du, wenn jemand auf dein Ding antwortet, dann sehen das ja auch wieder die Freunde oder die Follower von dem könnten sehen, dass du da geantwortet hast oder Mittlerweile ist es ja nicht nur so, dass man Retweets sieht, sondern auch noch die Likes sieht, was eigentlich völlig Banane ist bei Twitter, weil mittlerweile siehst du eigentlich kannst du alle sehen oder auch nicht. Also ein Retweet könnte auch gleichzeitig ein Like sein, weil ja, sie genau. haben das dann sehr verwässert, dieses äh, Konzept da auf jeden Fall. Aber ja, das sind eigentlich so Dinge, durch Engagement führt dazu, dass immer mehr Leute irgendwie von deinem Produkt hören. Ja. Ja, das wäre, also das wäre jetzt mal der der Ansatz, der günstigste Ansatz, den ich da gewählt habe, weil natürlich ist unser Budget für den Podcast null und deswegen kann ich auch null ausgeben, ähm, ja, aber da kann man natürlich noch mehr machen, man kann natürlich irgendwie auf Twitter oder App Store oder Google oder Facebook, ähm, Werbung schalten, ähm, glaube, ich, glaub ich eben bekannt, ja. weiß jetzt nicht, ob wie weit wir da reingehen müssen. Aber ich habe das zum Beispiel mal ausprobiert mit diesem Facebook Ads Manager, der dir dann die Möglichkeit gibt, dir sozusagen deinen Werbebanner live irgendwie in, 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 im Web zu bauen. Und dann kannst du sehen, aha, so sieht dein Instagram aus, so sieht dein Facebook Feed aus. Kannst du da alles Mögliche konfigurieren, Videos reinmachen, Bild, Text. Und dann kannst du da sagen, hier, und jetzt hast du 20 Euro, mach mal. Und dann, weiß also nicht, kriegst du halt so und so viele Impressions und kannst halt irgendwie dann auch deine Zielgruppe eingeben. Ähm mhm. Ist halt, kostet halt Geld und du musst halt, umso besser, die du die Analyse machst, wie deine, wie die, wie die Demografie deines Users oder potenziellen Kunden aussieht, lass es sein, du bist, weiß ich nicht, wir gehen jetzt mal vom App Store Tagebuch aus, wir suchen uns wieder, weiß ich nicht. Nerds oder technikinteressierte Leute, die auf Apple-Produkte stehen und dann siehst du halt auch schon gut bei Facebook Wie okay, viele
0: Leute du erreichen kannst oder? Genau,
1: wie viele Leute so potenziell und dann steht dann irgendwie, ja, 10.000 Leute oder so und äh, dann wird halt auch wirklich den Leuten mit den Interessen ähm, das präsentiert und,
0: und damit, vermeidet, dann, damit vermeidet man dann, dass das irgendwelchen Leuten, die ähm, Android-Nutzer sind und überhaupt nicht programmieren wollen, sondern, keine Ahnung, Schminktipps haben wollen, dass denen ja. das gar nicht angezeigt wird.
1: Richtig. Und daran sieht man auch, glaube ich, wie wertvoll diese Daten sind, die wir da alle preisgeben in so Social Networks, indem wir irgendwo unseren Like setzen und irgendwie sagen, ja, und hier, das finde ich cool, weil die, die, das ist unglaublich viel wert. Ich meine, die, das ist das, womit die Social Networks Geld machen, sind wirklich diese über diese Schnittstellen für. Dritte, Dritte, die sagen, ich möchte irgendwas verkaufen und ich möchte, dass Leute das sehen. Ja. Ja. Und Das ist halt auch ein großes Machtwerkzeug. Also, ja. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall das Thema Werbung. Natürlich, wie, wie, wie es wir gemacht haben, ist ein Twitter-Account anlegen, Instagram-Account, Facebook-Account. Das haben wir jetzt zwar schon natürlich nicht, weil ich glaube, unsere Zielgruppe hängt nicht auf Instagram oder Facebook rum, sondern eher auf Twitter. Ähm, ja, ist einfach eine Präsenz haben. Das ist gratis, das kostet nichts. Das muss man halt ein bisschen bespielen. Das kostet maximal Zeit. ja, ähm, ja. Aber man kann dann auch diesen Facebook-Account oder Twitter-Account, sag ich mal, auch dann dazu benutzen und äh, da sagen, hey, deine Werbung, die du über die Twitter-Ads machst, soll dann bitte von dem Account kommen auch. Also, dass den Usern dann angezeigt wurde, hey, vom App-Store-Tagebuch-Account kam die und die Werbung und dann steht da unten drunter gesponsert zum Beispiel. Mhm. Ähm, muss mal gucken, ob man das mit dieser Werbung machen will, weil es ist halt, kostet halt schon was. Und also man kann, wenn man sagt, man verdient pro App irgendwie zwei, drei Euro am User, dann kann man nicht zwei Euro ausgeben, für dass ja. die App installiert wird. Ja, ja. Ist, ja, das muss man sich halt stark überleben. Genau, und dann gibt es noch, was ich auch noch toll finde, ist die Webseite Product Hunt. Kennst du die? Die kenne ich nicht, nee. Ist eigentlich eine Webseite, wo jeder irgendwie sein Produkt reinposten kann und sagen, hey Leute, habe ich gebaut? Und dann kannst du dafür Upvotes bekommen. Ähm, ja, es ist halt eine Möglichkeit, gratis Marketing zu machen. Habe ich für diverseste Apps auch schon gemacht. Ja, äh, da ist jetzt nie eine so durch die Decke gegangen, dass da die da auf der Top-Landing-Page landet, aber mhm. <lacht> Entschuldigung, ähm, dass die ähm, auf der Top-Landing-Page landet, sondern dass die äh, auf jeden Fall genug Leute gesehen haben. Also du kriegst halt auf einmal über verschiedenste Kanäle, verschiedene User rein. Also auf jeden Fall ein Ding, was du für deine Game Collector App auch noch machen könntest. Und du kriegst dann halt auch, kannst du auch Feedback von Leuten holen, die
0: Ich, ich suche gerade mal nach NFC für iPhone.
1: Die sollte äh, <lacht> da drinnen sein. Warte mal. Ähm, Product Hunt, schauen wir mal. Das ist aber ganz schlecht, Holger, im, ja. äh, während des Podcasts genau. Google. Oder ähm, Product Hunten.
0: Ja, machen wir mal nicht. Ähm, was hältst du denn davon, so, so Medien anzuschreiben? Also äh, News Newsseiten, die die äh, Apple App Store Team anzuschreiben, sagen, hey, ich habe eine tolle App, promote die doch mal bitte für mich kostenlos. Hier habt ihr drei gutschein
1: ähm, Ja, ähm, habe ich auch gemacht, hat dazu geführt, dass sich keiner dafür interessiert hat. Ja. <lacht> Ist halt, wenn man, wenn man noch keinen Namen hat und Vielleicht, weiß ich nicht, dann ist es, mag es schwierig sein. Man muss halt Glück dabei haben. Man muss halt irgendwie, ja, natürlich irgendwie eine Mail verfassen. Es kostet halt auch alles Zeit. Und wenn man da halt nichts zurückkommt, ist halt verlorene Zeit, die man hat. Ja. Dass man es auf jeden Fall in Erwägung zieht und machen sollte, gar keine Frage. Es gibt ja auch lauter so App-Empfehlungsseiten und sonst irgendwas. Ja, dass man denen irgendwie mal fünf Promo-Codes hinhaut und... und ähm, dass sie darüber schreiben, da müssen sie schon, glaube ich, sehr überzeugt davon deiner App sein, weil im Prinzip sind das halt auch Seiten, die da halt auch mit Geld verdienen, dass sie irgendwie bezahlt irgendwie deine App promoten. Also die machen das ja auch nicht zum Spaß. Ähm, früher war das ja noch so, dass sie durchs App promoten, hat der App Store ja teilweise einen kleinen Obolus gegeben. Mhm. Für für diese Affiliate-Links, das ist ja, glaube ich, komplett weg. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das gibt es, glaube ich, nur noch bei Musik. Da haben sie es auch gekürzt. Aber ja, das ist irgendwie alles weg. Ähm ja, aber da gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit, dass man seine seine App im App Store gefeatured bekommt. Ähm Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ähm aber ist auf jeden Fall ein Weg. Du musst halt, sag ich mal, da gibt es eine Webseite. Suchen wir euch raus. Ähm Oder ihr googelt sie euch oder nein, nicht googeln, ihr Ecosi hat euch sie. <lacht> und da könnt ihr ganz einfach, also was heißt ganz einfach, ihr könnt halt eure App sozusagen an das App Store-Team pitchen und diese können, wenn sie davon überzeugt sind und sagen, ja, das ist schön und das gefällt uns, diese dann in, sag ich mal, ihre App Section aufnehmen, wo sie dann halt sehr oder in ihre, ja, wie heißt es, in diesem Today-Tab oder so nehmen. Ja. Und darüber halt reden, äh, oder nicht reden, sondern, nein, den Heute-Tab, genau, Today heißt der auf Englisch, äh, dass man da halt sozusagen eine Story darüber kriegt, wie sie deine App finden. oder mit Da muss man denen halt auch einiges an Werbematerial zukommen lassen, Bilder machen, Screenshots, und das wollen die halt alles haben. Ist auf jeden Fall ein Batzen Arbeit, aber wenn man das schafft, ist das natürlich auch eine sehr geile Sache und... Ähm, da führt halt dazu, dass man dann wirklich vielleicht an die eine millionen Grenze kommt. Ja. Ja.
0: Aber das das ist natürlich immer so, dass das eine der der besten Sachen, wenn du auf, auf der ersten Seite vom App Store bist
1: oder ja, da in dem, in dem irgendwo ich, wenn, in den gefeatureden Bereich bist, dann dann wird deine App zum Selbstläufer. Ja. Also ich habe ich habe ich für die NFC Geschichte können also ich bezweifle, dass Apple ich glaube, möchte keine Apps haben die die dort sind und irgendwie mit Google-Werbung arbeiten oder generell mit Werbung arbeiten. Die wollen eigentlich eher, glaube ich, Apps haben, die entweder was kosten oder in purchases benutzen. Mhm. Tun tu meine ja auch, aber ich ich weiß es halt auch nicht. Ähm, müsste ich mal, eigentlich müsste ich es auch mal machen. Ich weiß nicht, warum ich es bis jetzt nicht gemacht habe.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist, also die NFC-App ist vielleicht zu nerdy dafür. Also, oder ein, ein greift ein Konzentriert sich auf ein zu spezielles Publikum vielleicht?
1: Glaube ich gar nicht, weil es gibt auch eine Sektion hier, Entwicklertools, die, die ah, wir ja, cool ja, finden, ja, oder? Ja Entwicklertools, Also, ja. die pushen auch Entwicklertools. Äh, Würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie der Fall wäre. Ich müsste es mal probieren. ja. Ähm, ja, ja äh, was haben wir denn noch? Ähm, über App Store Search Optimization, da haben wir ja schon drüber geredet, über die Keywords und alles das, was man für den App Store braucht. Also haben wir auch in der App Store Connect Folge drüber geredet. Und vorhin auch schon beim App Namen. Mhm. Ja, dass man halt einfach die, ähm, seine Suchbegriffe, die andere Leute oder, wonach man, wonach andere Leute im App Store suchen. Da gibt's auch diverseste Seiten, die einem bei helfen, sowas, ähm, zu tracken und auch dass man Konkurrenz-Apps -Apps trackt und dass man deren Keywords rausfindet und sozusagen sich besser platziert im App Store. Und das wäre zum Beispiel: Eine Seite heißt appleiser.com. Da kann man dann irgendwie einiges gratis machen und auch mal so seine Charts über die Welt angucken. So, ja, wie, wie läuft denn meine App in Österreich oder in der Schweiz oder in Frankreich? In welchen Top-Listen bin ich da? Und das ist auch immer ein ganz guter Insight, den man da bekommt. Das sollten wir auch mal dazu schreiben. Hier, appleiser.com, dass ihr das auch noch wisst.
0: App. Die Links, die findet ihr dann hoffentlich alle in den Shownotes. Ja. Wenn die Person, die die Shownotes bereitstellt, daran denkt, die da reinzupacken.
1: Richtig. Ja, auf jeden Fall ist Appleiser, also als Beispiel gibt es noch mehr, ein ganz cooles Tool, um. Sowas zu analysieren und sich besser zu platzieren. Ähm, genau. So, Holger, ähm, hast du denn auch daran gedacht, deine User äh, nach einem Review zu fragen? Ähm,
0: noch nicht, aber das, das mache ich in, in äh, anderen Apps, das mache ich in Photosort zum Beispiel schon. Also mhm. da nach, keine Ahnung, 20 sortierten Fotos oder sowas. Dann wird nach dem Review gefragt. Das habe ich noch nicht in Games Database eingebaut, ähm, ist aber geplant, also dass wenn Leute da 10 oder 20 Spiele hinzufügen, dass die dann auch ein Review mhm. ähm, bringen. Game Collector heißt die aber nicht, Games Database. Guckt, da habe ich den falschen ja. Namen gesagt.
1: Ähm, ähm, ja, das äh, kriegt man relativ easy mit, ähm, mit StockKit hin. Das ist ein, also das Framework StoreKit ist, sagt man schön, Import StockKit. <lacht> Und dann gibt es den SK Store Review Controller. Und dann kann man sagen, hey, gib mir, mach mal Punkt Request Review. Und dieses Ding präsentiert, wenn der User es in seinen Privacy-Einstellungen, glaube ich, angeschaltet hat, dem User ein, ähm, ein Pop-Up mit, hier kannst du ein bis fünf Sterne angeben und kannst sagen, abschicken. Oder zusätzlich noch äh, im App Store kannst du dann einen Text schreiben. Ja. Ähm, ja, hat bei mir jetzt dazu geführt. Also ich hab's jetzt, ich habe damit auch schon rumgespielt, dass man, ich hatte es mal nach jedem siebten App-Start. Jetzt habe ich es, glaube ich, nach jedem dritten App-Start in der NFC-App drin. Man kann also immer einmal im Jahr fragen, ne? Nee, ja. ich glaube auch, sobald du einmal bewertet hast, also das entscheidet dann selber das Store Kit, ob es dem User das wirklich anzeigt. Also Hängt natürlich mit der Einstellung in den Settings ab, aber hängt damit auch ab, hat der User diesen Store-Dings schon gesehen? Hat er da drauf rumgeklickt? Hat er bewertet? Ich denke mal, wenn du mit fünf Sternen bewertet hast, dann wird erstmal Ruhe sein. Kann sein, wenn du dann irgendwie mehrere neue Versionen wieder rausgebracht hast, dass dann entschieden wird, hey, könnte man mir wieder anzeigen. Oder weiß ich nicht, er hat mit einem Stern bewertet und kommt irgendwie nach einem Monat wieder, nachdem irgendwie zwei Updates waren, könnte man mal wieder präsentieren. Also was dahinter passiert, ist völlige Blackbox, aber hat bei mir dazu geführt, dass ich viele 5 sterne bewertungen bekommen habe, zwar ohne Text, aber ich habe ja, meine Rankings sind von 4,0 auf 4,2 weltweit hochgegangen, ja. ähm, weil oftmals sind auch gerade die User, die zufrieden sind, die gehen jetzt nicht explizit im App-Store und sagen, hey, ja, okay, cool. Also die müssen dann schon sehr überzeugt von deiner App sein dass sie sich dafür die Zeit nehmen, weil oftmals sind es die Leute, die unzufrieden sind und irgendwas nicht kapieren und äh, die gehen in den App Store und verfassen einen wutentbrannten Text mit wie was für ein großer äh, Idiotenentwickler du bist und sonst was. Also ich habe jetzt auch letztens, pass auf. Auf, <lacht>
0: auf den, den Support-Link, der im App Store ist, wo sie dich ja direkt anschreiben könnten, das macht keiner, ne?
1: Äh, oder, ja. ganz selten, ganz selten. Also ich habe schon über mein, über mein App-Store Profil auf meiner Webseite so also ein Kontaktformular, da kriege ich schon immer einiges. Aber die den besten Review, den ich jetzt bekommen habe, ist zwei Sterne Help, how can I delete this app? I want to de delete it. Fragezeichen. <lacht> ich so, oh Mann, so weißt du, da habe ich, so, ich, so, oh, hab ich so zurückgeschrieben, you have to press and hold ich musste ihm halt wirklich erklären, okay, du kannst es so löschen. Dann habe ich noch gegen ihn gebeten, ihn bitte äh, entweder löscht dein Review oder pass es an oder. Ich Meine, wozu habe ich zwei Sterne verdient, weil du zu doof bist, App ne, zu löschen. Ja, also. Ja. Also, also es gibt wirklich alles da. Es gibt von, äh, naja, so wie halt die Menschheit ist von Super schlau bis super doof, ja. alles da. Ja. Und äh, du wirst halt leider auch äh, bei der Masse an User oder App Store Benutzern wirst du auch jede Nuance an Mensch dort treffen. Ja, klar. Ja, ja. Ähm, ja und auch zu diesem Store Review ist natürlich auch sollte man tunlichst vermeiden, dass du diesen Review Dialog in einem Frustrationsmoment des Users raushaust. Also. Also nicht, ja. nicht hier,
0: du willst NFC lesen, dann kriegst du eine Fehlermeldung, weil der Tag konnte nicht gelesen werden. Und genau. in dem Moment zeigst du ihn an, hey, willst du mir ja, nicht genau. fünf Sterne geben?
1: Ja. Kannst du auch gleich sagen, möchtest du nur einen Stern geben, weil es hat nicht funktioniert. Nee, natürlich, klar, sowas, den man tunlichst vermeiden. Und natürlich halt, am besten sollte man sowas aus, äh, einbauen, wenn man sagt, okay, du hast einen positiven Moment, von dem User getriggert. So, hey, du hast dein erstes Spiel in die Game Collector Edition hinzugefügt. Oder hey, du hast deinen ersten NFC-Tag gescannt. Großartig. Aber natürlich auch nichts früh. Also man sollte da irgendwie schon auch dem User irgendwie so ein bisschen Zeit geben. Deswegen habe ich drei App-Starts gemacht, weil nach dem ersten Mal, ja gut, und ich meine, App-Start heißt auch wirklich hochfahren, nicht irgendwie App in Background schieben, sondern das kann halt dann auch erstmal zwei, drei Tage. Äh, dauern, bis die App dann wieder hochgeholt wird, aber es führt halt dazu, dass Leute sich dann sagen, okay, ich habe jetzt damit einen Tag rumgespielt, alles cool. Lohnt sich tatsächlich diese App. Genau, und dann guckst du noch mal, ah oh ja, alles cool, und am dritten Mal kommt dann so, hey, sieht so aus, als wenn du als dir gefällt, gib doch mal, mach doch mal. Ja. Und dann, ja, hat auf jeden Fall gut Gepasst, ja. ja.
0: Vielleicht sollte ich auch so eine Kombination machen, aus so ein paar Spiele hinzugefügt, weil, wenn du nur ein Spiel hinzugefügt hast, ist es vielleicht nicht so ganz sinnvoll. Ja. Und ein paar Mal gestartet.
1: Ja. ja dann ähm, kommen wir noch mal zurück. Äh, wieder einen kleinen Recap auf unsere App Store Connect Folge. Es werden die Screenshots. Heute. Mhm. Ja.
0: Und da haben wir auch, glaube ich, letzte Woche ja schon beim Framework der Woche ein bisschen drüber geredet.
1: Mhm. Ähm,
0: was ja halt kein richtiges Framework war, sondern irgendwie ein Tooling. Tool, Tooling der Woche. Mhm. Ähm, halt schöne Screenshots zu machen, die die richtige Uhrzeit oben haben, und zwar mhm. 9.41 ne, und keinen und kein leeren Akku. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich auch letztens gemacht, einigermaßen ähm, nicht, ganz, nicht ganz hundertprozentig korrekt, wie du mir in unserem Vorgespräch gesagt hast, weil mein ähm, 3G Netz war nicht gut voll genug, es mhm. war deaktiviert. Ja. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also solche Kleinigkeiten kann man halt achten ja. und generell ähm, das, den Screenshot äh, ansprechend machen. Also ich habe hab als ersten Screenshot mache ich in der Regel ähm, den Launch-Screen von der App, ähm, weil der eigentlich am meisten aufgeräumt ist bei meinen Apps. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich bei der, bei der neuen App habe ich noch ein paar Sachen darauf geschrieben, auf den Launch-Screen so zeigen, hier ist kostenlos und du brauchst kein Abo und du brauchst auch mhm. kein Account erstellen. Ne? Weil das sind also so Sachen, die mich an den anderen Apps, die es, die es gibt, nerven. Und ich will gleich, dass die Leute, wenn die im App-Store sind, gleich sehen, dass das besser ist als alles andere, was sie bis jetzt kennen.
1: Okay. Ähm, nur mal zum Launch-Screen zurück. Also eigentlich sagt Apple ja auch selber, der Launch-Screen, den sollst du eigentlich nicht dazu benutzen, um irgendwie Marketing mitzumachen. Du sollst nicht dein App-Logo unterbringen und du sollst, eigentlich willst du mit einem Launch-Screen, das ging ja eigentlich das der wurde ja eingeführt mit uralt iOS-Zeiten und da hat der mal so eine App starten, hat ja mal noch irgendwie zwei, drei, vier, fünf Sekunden gedauert. Und eigentlich wolltest du ja irgendwie deine App ähm, so starten, sage ich, lass es mal einen Table-View sein und irgendwie eine Tab-Bar und, ein, und eine Navigation-Bar. Dann solltest du deine App also das, der, Preview, der Launch Screen ist ja eigentlich nur, man kann da nur einen Text und ein Bild unterbringen. Man kann nichts mit Code machen dort. Mhm. Ähm, kann man keine Klasse verwenden, die da irgendwie läuft, sondern es wird eigentlich nur was angezeigt. Und eigentlich willst du deinem User in der Startzeit sozusagen das Gefühl vermitteln, ah, die App ist ja schon da. Mhm. Äh, und sozusagen, und dann auf einmal so eine Transition machen von so, hey, ach, da ist ja schon eine Tabbar und eine Navigationsbar und dann merkt der User gar nicht, dass jetzt die App auf einmal läuft. Das sollte eigentlich nur so sein, dass das irgendwie möglichst schnell, sag ich mal, dem User vermittelt: Hey, das ging jetzt zügig. Aber mittlerweile sind die Geräte so schnell geworden, dass so eine App in weniger als einer, sag ich mal, halben Sekunde starten, was auch bei meiner NFC-App der Fall ist. Deswegen habe ich da auch einfach einen komplett schwarzen ähm, launch screen Das heißt, du klickst auf die App und tag kommst rein, ähm, ohne dass da groß was kommt, weil ja, man kann ein kleines äh, App-Logo unterbringen oder so, aber man sieht halt wirklich echt nur. Ja, mach doch mal fünf Sterne. Ich,
0: <lacht> ich habe ich hab deine deine NFC-Jab äh, gerade ge gestartet und da kam gleich ja. die Bewertung. So. Ähm,
1: Kannst du da nochmal abschießen und gucken, wie schnell sie startet, weil wenn du gut programmiert hast, dann startet du was auch schnell.
0: die Ging auch sehr schnell,
1: Deine App. Ja. Ähm, ja, also ähm, Launchscreen ist natürlich auch ein Teil des Designs und das, wie man es macht. Ähm, ich kenne, dass es viele Leute auch benutzen. Zum Beispiel, was Twitter ja macht, ist, man kennt ja das, den, den der Vogel, der da auftaucht und dann äh, zoomen sie rein. Das ist ja auch nur zusammengefekt was die da machen. Die zeigen ja auch erst den Launch-Screen an und dann zeigen sie danach einen Screen an, der genauso aussieht, aber dann mit einer Animation versehen ist. Also im Prinzip, wenn Twitter seinen Vogel bewegt, äh, da ist läuft die App schon. Sie machen es halt nur so, dass du halt irgendwie dir drei Sekunden lang diese Animation angucken musst. Mhm. Was ja eigentlich auch eher dazu führt, dass es, naja, eher, ja, ganz nett, aber auch irgendwo zeitfressend. Ich meine, wie viele Sekunden deines Lebens hast du damit verbracht, den Twitter-Vogel reinfliegen zu sehen? Ja, oh, weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> 13 Jahre. Ich bin jetzt seit 13 Jahren bei Twitter. Ja. ja. Schrecklich.
1: Okay, ähm, kommen wir mal wieder zurück denn, zu den Screenshots. Ähm, ja, die sollten natürlich ein ansprechendes Design haben und halt, wie wir schon vorhin sagten, zum App-Namen, man sieht sofort drunter die Screenshots. Mhm. Das ist halt wirklich so das Erste, was der User sieht und wenn das schon, wenn das überzeugend gut aussieht, dann halt führt das oft auch dazu, dass man sagt, okay, ah cool, die, 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 die Screenshots, die sprechen mich an, ich klicke mal auf den auf den, auf den App-Store-Eintrag drauf und dann sind sie wirklich ja nur noch zwei ein bis zwei Klicks davon entfernt, deine App runterzuladen. Also Oder was heißt klickst? Du drückst auf Laden und dann drückst du auf hier Doppel-Home-Button drücken oder auf äh, Touch-IT drücken und schon oder äh, startet rein. der Download. Und ja, und in diesen Screenshots sollte man natürlich auch, weil man sieht ja auch zum Beispiel im, im App-Store sieht man entweder einmal ein ein ähm, quer, also ein Landscape-Screenshot oder drei ähm, Portrait-Screenshots. Mhm. Und diese sollten dann natürlich irgendwie möglichst treffend schon die ähm, Features der App irgendwie ganz schnell vermitteln. Also halt aus App-Name, App-Untertitel und dann hey, lass es die I am rich App sein, ich mach dich reich, äh, du dir werden alle äh, Frauen und Männer zu Füßen liegen und äh, ja, also man sollte da irgendwie sich überlegen, was ist die Essenz meiner App und wie kriege ich jemanden dazu, darauf zu klicken.
0: Was ja viele inzwischen machen, ähm, so auch du, ähm, gar keine Screenshots richtig darzustellen, sondern halt ein, F ein Screenshot und der ist, dann, der ist dann verkleinert und dann ist noch drumherum auch noch irgendwelche, mhm. irgendwelche Sachen, also die, das Gerät komplett zeigen, mit Zusatzinformationen.
1: Genau, das ist habe ich bei der NFC-App so gemacht. Zum Beispiel bei der Spicker-App. Ähm, Spicker 2 habe ich auch, da habe ich einen ganz anderen Ding gewählt. Ich meine, wenn man da jetzt mal drauf guckt, da habe ich so wie so ein großes Panorama gewählt. Ähm, das sieht man auch bei vielen. Und dann da dort halt irgendwie die ähm, Features angepriesen. Man kriegt sogar, hey, wenn man auf Spicker eingibt, kriegt man sogar als erstes meine App. Oh, Bildung, Platz 80. Not bad. Ähm, ja, kriegst du halt relativ schnell schnell übertragen, hey, okay, da, das macht die App, ich kann kurz einen Text lesen, sehe Dinge, die da passieren, ähm, Ja, dass man das halt irgendwie übermittelt. Ähm, und es gibt auch, ich glaube, das ist auch mit iOS 11 gekommen, man kann App-Preview-Videos machen, heißt, ähm, man kann ein 20 bis 30 Sekunden langes Video machen, was äh, dann abgespielt wird. Ja. Also, erst ohne Ton abgespielt, heißt, man hat halt natürlich, anstatt dass man drei Screenshots hat, hat man x äh, Frames, die man dem User anzeigen kann, was natürlich im Falle eines Spiels sehr gut sein kann oder im Falle eines, äh, weiß ich nicht, eines Workflows in deiner App ganz gut sein kann. Was, was Apple nicht dann nicht sehen will, ist echte Personen oder Hände, also da muss, muss man drauf aufpassen. Hatte ich nämlich mit meiner Spicker-App auch mal gemacht, habe gedacht: Hey, cool, ich zeig denen mal irgendwie so. Schau mal, dass ich, ich wollte halt irgendwie so: Hey, wie du es auf deine Uhr über machen mit Arm und so weiter. Und dann kam gleich die Ablehnung: So, nee, nee, lass mal deine Hände aus dem Video, so ungefähr.
0: Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das bei Fotosort gemacht habe. Ja. Ähm, aber offensichtlich nicht in allen, in allen Größen, weil jetzt auf meinem iPhone 10R bekomme ich das Video nicht angezeigt.
1: Mhm, mh. Ich sehe auch, jemand hat äh, deine App kopiert, oder? Die Photosort? Von ja, da gibt es eine zweite, Photo-Minus-Sort.
0: Ja, da, da inzwischen es gibt es ja ganz viele Fotosortier-Apps, aber die Photo-Sort die macht was anderes.
1: Ach, die macht was anderes. Und die hat auch nur eineinhalb Sterne, also ladet euch die nicht runter, die kostet auch 2,29 Euro. Genau. Kauft euch lieber die von Holger. Schau, die habe ich mir auch geguckt, weil, äh, gekauft. weil Da steht nämlich öffnen, nicht mehr kauf. Ja. Die, ist auch, die ist auch umsonst zum Runterladen. <lacht> Was? Nee, die habe ich noch mal bezahlt. Eine Premium äh, in der Ah, den habe ich, stimmt, dann habe ich den gekauft. Ja. Ähm. Anyway, ich dachte, da hätte ich
0: ein Video. Vielleicht muss ich das nochmal aktualisieren.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall App-Preview machen. Ähm, immer gut. Also auf jeden Fall, ihr wisst, ihr müsst ihr müsst überzeugen. Ihr müsst in jedem Punkt überzeugen, dann wird eure App ein Erfolg. Genau. So, und äh, ja, wie was kann man denn noch tun? Was haben wir denn jetzt zum Beispiel so gemacht?
0: Wie, ja, wie, 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 wir haben einen Podcast gestartet, in dem wo wir in jeder Folge unsere Apps bewerben, die, <lacht>
1: die wir so haben. Ja, natürlich. Also ich finde, macht ja auch Sinn irgendwo. Also, ähm, klar, wir machen das, weil. Weil wir Spaß an dem Ganzen haben, am Entwickeln und am App machen und am irgendwelche Dinge raus in die Welt äh, produzieren, sozusagen. Und ja, und wir was einem halt auch Spaß macht, weiß ich nicht. Da kann man halt auch drüber reden. Und das haben wir halt auch gemacht. Gut, das war jetzt im, im, in meinem ersten Gedanke, weil als ich den Podcast mit dir gemacht habe, war das jetzt so, ja, das war so ein Nebengedanke, klar, kann man da irgendwie seine Sachen drüber bewerben, aber es ist halt auch primär war es halt einfach so, ja, ich wollte einfach mal über App-Entwicklung reden und, genau. und fühle mich da halt irgendwie auch zu Hause und mir macht es Spaß. Und
0: es und ist, ist natürlich auch klar, dass wir hier hier sagen, wo wir diese, diese Marketing-Sachen zum Beispiel jetzt in dieser Folge, wo wir die schon angewendet haben. Es mhm. ist ja klar, dass wir, wenn wir die schon benutzt haben, wir jetzt ein Video machen, dann sage ich natürlich, hey, in der App habe ich das schon gemacht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann ja, kann man halt darüber reden, weil wir können ja nicht über Sachen reden, die wir noch nicht gemacht haben.
1: Ja. Ähm, ja, kann man auch natürlich ohne, also man kann natürlich einen Podcast machen, aber man kann natürlich auch, einen, es gibt da ja noch viel mehr Kanäle, wo, wo man es machen kann, zum Beispiel einen YouTube-Kanal starten oder diverseste Dinge, also es gibt ja genug Möglichkeiten, äh, sowas zu starten und ja. einfacher wird es natürlich immer noch, wenn man sich da irgendwie zusammentut, wie wir es getan haben, wo ich dir gesagt habe, hey, Holger, ich hätte Bocken. Äh, einen Podcast zu machen und ich wusste, du bist App-Entwickler oder Hobby-App-Entwickler und äh, versierter Podcaster. Hat, und dann habe ich dir geschrieben und dann kam sie sofort zurück. Ja! Hier, <lacht> ja. <lacht> da hatte ich ihn sofort auf meiner Seite und dann haben wir unser Projekt gestartet. Genau. Ja.
0: Webseiten kann man natürlich auch machen, um, um seine ähm, App zu promoten oder ein bisschen vorzustellen. Und vor allen Dingen kann man da auch mehr erklären, als man im App-Store erklären kann. Ähm, dann Und wenn, wenn Leute irgendwie bei, bei DuckDuckGo oder bei Google oder bei Vista suchen, dann kommen sie vielleicht auf diese Webseite und äh, erfahren dann erst von der App, ohne in den App-Store zu gehen. Ähm, ja, das ist noch eine Möglichkeit da. Wie handhabst du da, Was du für jede App eine eigene Webseite mit eigener Domain? Oder äh, du machst das, glaube ich, auch alles unter, unter deiner Hauptdomain. nicht?
1: Das ist mein Nachname, bloß mit anstatt pink.io, weil eine EU, der gibt es nicht, ja, aber ich habe das alles mittlerweile unter einer Webseite. Die ist selbst gehostet und prinzipiell ist es halt so, hey, wer bin ich, was mache ich? Kurz Kontakt, Support kann man gehen. Dann gibt es eine kleine App-Gallery, wo ich so meine Projekte ein bisschen vorstelle und äh, Links zum App Store gebe. Ähm, ich habe oben in der Navigation noch einen App Store Link, der dich auf dein App Store Profil findet, führt. Also du auf, wenn mein, auf mein Profil? Nein, natürlich. Oh, schade. <lacht> ähm, auf jeden Fall jetzt hast du mich rausgebracht, App Store Profil. Richtig, man kann natürlich auch nach dem App-Entwickler suchen. Also wenn man nach meinem Namen oder nach Holger Krupp sucht, dann kriegt man auch sozusagen die Store-Profile-Geschichte von dir oder von mhm. mir, wo man dann alle Apps aufgelistet bekommt, so die der Entwickler gemacht hat. Und die habe ich da auch zum Beispiel verlinkt. Oder unseren Podcast habe ich da verlinkt. Oder mein Twitter-Account und äh, Support noch. Und, und ja, auch über dieses Support-Formular schreiben mir recht viele Leute. Also ich merke, Leute gehen dann über meine App auf meine Webseite und dann über dieses Formular ja. weniger über ich habe ja auch meine 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 E-Mail in meiner App hinterlegt da kriege ich seltenst E-Mails es ist eigentlich immer über dieses Formular oder auch über ich kann auch sein dass es natürlich dass es nicht direkt über die App kommt sondern über die App Store Support URL die man angeben kann mhm. ja ähm, und wie handhabst du das so? Ähm, ja,
0: tatsächlich weiß ich es noch nicht so hundertprozentig. Ähm, ich habe halt meine holgerkrupp.de, wo ich eigentlich, ähm, also da habe ich so eine, so eine Startseite, die super hässlich ist, ähm, die ich echt mal dringend, dringend, dringend schön machen sollte äh, oder gleich ganz weglassen, wo ich eigentlich so alle Projekte, die ich so habe oder mache, auflisten wollte, aber zum Beispiel unser Podcast jetzt hier, der ist auch noch nicht drauf, weil ich halt echt seit Jahren nicht dran gearbeitet habe, an dieser Jahre mhm. nicht, aber schon lange nicht. Um, und dann habe ich halt meinen mein Blog, einen WordPress-Blog, der ist halt auch auf der, auf der gleichen Domain gehostet, um, wo ich halt schon mehr uh, oder häufiger mal Änderungen mache und dort habe ich halt auch einen Link zu meinem ähm, App-Store-Account, ähm, meine Apps im App-Store.
1: Mhm.
0: Um, und was ich jetzt angefangen habe vor einiger Zeit, ähm, ist es für jede oder für, für meine Haupt-Apps, die ich, die ich so mache, ähm, eigene Seiten zu machen, um mhm. diese App dort zu beschreiben. Also das sind quasi Unterseiten von dem Blog. Aber es sind halt keine, keine Blogbeiträge, sondern es sind halt statische Seiten.
1: Mhm. Genau. Ja. Und äh,
0: wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich werde ich werde ich irgendwann mal in Zukunft. Den, den Blog wirklich als Hauptseite für die Domain zu mach, äh, machen und dann da irgendwie äh, am Anfang so eine Übersicht
1: aha, basteln. Aha. Ähm, darf ich fragen, wie du deine, deine Webseite gemacht hast? Also welches ich hab, Tooling?
0: Ich habe meinen Webserver und da läuft ein WordPress drauf.
1: Ach so, okay, du hast es mit WordPress gemacht. Ja. Weil ich habe es mit einem Tool gemacht, das nennt sich Rapid Weaver. Mhm. Ich glaube Version 8 oder 9 oder so. Bin auch nur drauf gekommen, weil ich einen Twitterer aus USA irgendwie folge, der bei der Firma arbeitet und hat auch mal geschrieben so: Hey, ich habe Promocodes zu Weihnachten verschenken. Letztes Jahr war das, glaube ich. Und hab gesagt: Hier yeah, Rapid Weaver nämlich. Und das ist im Prinzip ein website baukastentool tool ähm, was dir äh, statische Webseite generiert, die man dann einfach so sagt so sagen, alle Files sagst du hier Webserver push. Also es ist ein ganz sehr cooles Tool. Kostet glaube ich ein Hunderter. Aber ich muss sagen, also wenn man meine Website anschaut... Ich habe
0: noch eine, Anspr ich, ich auch eine Lizenz von Rapid Viva 3 irgendwo rumliegen. Das mhm. läuft natürlich nicht
1: mehr. Ja, also man kriegt dort mit Templates und so weiter eine recht ansprechende Seite zusammen. Man muss halt da selber seine Bildchen einsetzen und sagen, hier, Navigation geht von da nach da. Wenn man wie ich, ja, ich habe mal Web so ein bisschen gemacht, aber im Prinzip fühle ich mich da nicht zu Hause und äh, das ist alles nicht so meins. Und ich möchte das eigentlich... Ich möchte es haben, aber ich möchte nicht viel Zeit reinstecken müssen. Und da fand ich diese rapid wir eigentlich, ja, das war so in zwei, drei Tagen und schon hatte ich die Website zusammen. Also ich finde, am meisten muss man halt immer, kostet die Zeit dann halt seinen Content darauf zu machen. Mhm. Und, aber wenn man einmal so diesen Setup hat und sich gar nicht um irgendwie groß CSS oder HTML kümmern muss, sondern einfach sagt, hier, das Farbscheme hätte ich die Font, die Größe, klick, 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 klick. Mach mal bitte. Was ja auch in WordPress größtenteils der Fall ist, ähm, Super, also, ja. ja. Kann ich empfehlen. Äh, hauen wir auch in die Show Notes rein. Rapid Viva. Ähm, lohnt sich. Ja.
0: Gab es letztens auch irgendwo, habe ich ihn äh, vergünstigt, aber ist, glaube ich, schon vorbei.
1: Mhm. Ja, kann man sich bestimmt auch ähm, mal drauf irgendwo subscriben auf irgendeine, die hauen sowas immer wieder. Wahrscheinlich war es während Black Friday äh, genau. So, wie stehst du so zu Bugfixen? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ähm, Bugfixe, ich will nicht sagen, müssen natürlich sein, ne? Also, äh, kommt, kommt immer so drauf an. Also, wenn jetzt ein wenn jetzt ein Bug wirklich so ein, so ein sehr, sehr nischiges Problem ist, was nur bei einem von tausend Leuten auftritt, dann wird das nach unten priorisiert, ne? Wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt einen Kommentar bekommen, ähm, App crashed, kann ich nicht benutzen. Tschüss, ne? Ja? Zwei Sterne. Mhm. Ähm, das werde ich mir natürlich mehr angucken, ne? weil ich, ich, will halt nicht, dass die App sofort beim Launch, Launch crasht. Es ne? ist mir selber noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wann ihm das passiert ist. Ähm, aber man kann ja zum Glück die Crash Logs sich an, angucken. Meistens, wenn der, wenn der Benutzer das teilt mit dem, mit den App-Entwicklern. Und dann kann man das analysieren, was da passiert ist. Mhm. Ähm, und, ja klar also ich möchte halt dass die App so wie ich sie mir vorstelle funktioniert und wenn da halt ein Bug ist der die die halt nicht so funktionieren lässt wie ich es mir vorstelle dann wird das gefixt
1: ja und der Crash beim beim start ist natürlich so das denkbar schlechteste überhaupt was man haben kann also weil das ist natürlich so die Experience ich mache ich will was ich will es ausprobieren und werde gleich gesagt so nee tschüss ähm, ja, auf jeden Fall sollte man sowas immer fixen und auch auf Feedback hören. Also wenn man sowas irgendwie bekommt und äh, App-Store-Kommentare mit einem Stern bekommt, die dann sagen, hey, hier, Crash, scheiße, äh, du Entwickler, bist ein Idiot und äh, geh sterben sollte man da natürlich dann irgendwie möglichst freundlich und professionell darauf antworten und sagen, hey, du, äh, lieber User, tut mir leid, ähm, setz dich bitte mit mir in Kontakt über mein Kontaktformular oder schreib mir an die und die E-Mail, so dass du den vielleicht auch dann mit dem, meistens sind die Leute, die denken immer so, ja, hier, da ich rede da mit irgendeiner Instanz, Firma, sonst irgendwas, ich kann mich mal da auskotzen, aber wenn die dann oftmals mit dir auch selber in Kontakt treten, Merken die, ah, da sitzt ein Mensch dahinter, ah, der antwortet ja zügig, ah, der erklärt mir meine Fragen, äh, habe ich schon gehabt, dass ich dann irgendwie von ein, zwei Sterne, auf, weil ich jemandem was geholfen habe, gefixt hat hat er dann gesagt, ja cool, jetzt kriegst du fünf Sterne, toll, alles gelöst, ähm, ja, also sollte man auf jeden Fall nutzen und nicht ignorieren. Weil schlechte Bewertungen machen auch schlechte Laune und gute Bewertungen machen gute gute Laune.
0: Ganz genau. Und wenn du halt nur schlechte Bewertungen unten hast, dann und der Nächste, der die auf die Seite kommt, der lädt dir dann vielleicht gar nicht erst runter.
1: Ja, ähm, da kann ich auch noch einen kleinen Trick sagen. Man kann im App Store ähm, Kommentare up und down voten. Also man kann sozusagen, wenn man einen Force oder Long Press auf die Kommentare macht, kann man sagen, dieser Kommentar war hilfreich oder dieser Kommentar war weniger hilfreich. Heißt, man kann äh, auch mit seinem eigenen Account oder von anderen Leuten kann man sagen, okay, kannst du mir mal helfen, vielleicht diesen doofen Kommentar nicht äh, ein bisschen nach unten zu priorisieren in der Liste. Ja. Also das kriegt man damit hin. das kennen viele gar nicht, die Funktion. Das ist natürlich wie äh, wie vieles bei Apple mit diesem Force und Long Press sehr undurchsichtig, aber ja. Ja, wird sich ja auch irgendwann erübrigen. Obwohl ich diese Force-Touch-Geschichte eigentlich mal ganz cool fand. Aber Apple hat halt einfach völlig verkackt, das irgendwie in die UI reinzubringen. Ja. Okay, ähm, kommen wir noch zu Lokalisierung. Wie schaut es da aus? Hast du ja, was
0: gemacht? Also, ja, ja. ich fange immer an mit Englisch. ne? Und dann, wenn ich wenn ich denke, ja, jetzt ist die App soweit, dass ich sie übersetzen kann, dann, dann übersetze ich sie halt noch auf Deutsch weil das ist so für mich das Einfachste hm. ähm, und weil ich auch davon ausgehe, dass wenn ich so also ein bisschen Promo mache für meine App auf Twitter, dass hm. hauptsächlich deutsche ähm, User das lesen werden. Ähm, würde, würde ich jedenfalls annehmen, weil ich halt da ein deutsches Publikum hauptsächlich habe.
1: Ja, ja. Ähm, also auf jeden Fall ist App lokalisieren, ähm, ein wichtiges Ding, um ist ja auch Marketing. Also ich meine, wenn ich eine französische App in die Hand bekomme, sage ich erstmal so, ja, verstehe ich jetzt nicht. So, hm. ja. Also warum ist die App jetzt nicht in, auf Deutsch oder wenigstens auf Englisch, so dass ich es ja auch verstehe. Ja. Also man kriegt, man schließt halt Leute aus aus seiner App.
0: Genau. Und um man muss das halt auch komplett durchziehen. Das habe ich jetzt letztens wieder gemerkt. Äh, ich habe halt angefangen und dann habe ich halt weitergebastelt an der App mm. und dann habe ich halt ähm, die neuen Sachen nicht lokalisiert. Das mm. muss ich. Das ist mir auch erst zu spät aufgefallen oder ist mir erst aufgefallen, als es zu spät war. Ja. Da hätte, ähm, hätte vielleicht ein, ein besserer
1: Beta-Test hätte da wahrscheinlich geholfen. Nee, da hat halt, wird wahrscheinlich auch Disziplin helfen, weil ich kenne das auch. Dass man, <lacht> ja. Also die Selbstdisziplin, dass man Tunlichst vermeidet irgendeinen Hardcoded Text in die in die App reinschreiben. Das, also entweder man nimmt sich ein Framework, müsste ich jetzt mal gucken, oder Tooling, äh, mit dem man sich zum Beispiel aus String-Files Code generiert, den man im Code direkt verwendet. Heißt, du kriegst überhaupt gar keinen String irgendwie in die App rein, sondern benutzt es dann und kriegst höchstens dann den String-Key angezeigt. Aber man muss halt auch gleich sagen, okay, ich hab, ich möchte, dass hier, weiß ich nicht, äh, hallo User angezeigt würde, dann schreibt den nicht in den Code rein, sondern schreibt dir gleich deinen String Key, die Lokalisierung dazu, oh, du, leg dir deinen Lokalisierungsfile an und mach schon mal Englisch-Deutsch und schreib den Text rein. Was ich gerne mache zum Beispiel ist, dass ich mir meinen deutschen Text, ja, ich bin vielleicht zu faul, das auf Englisch zu übersetzen, dann gehe ich auf Google Translate oder auf deepl.com, das ist ja diese andere Suchmasch... Äh, Translation. Und lasst sie einfach übersetzen. Ich meine, muss ja nicht unbedingt hundertprozentig richtig sein. Man kann ja noch nachkorrigieren. Gerade mhm. mit Englisch, Deutsch. Ich glaube, das versteht man. Das entwickelt ja sehr gut. Aber du kriegst halt mal den Text vorgeschrieben und kannst dann halt noch zwei, drei Wörter anpassen, wo du sagst, das klingt jetzt ein bisschen krumm. Aber ich finde gerade bei, bei deepl.com finde ich das die Übersetzung von Englisch nach Deutsch erstaunlich gut. Und auch andersrum. Ich habe zum Beispiel, damit habe ich es auch gemacht, mit nach, nach Chinesisch übersetzen. Mhm. Oder nach Simplified Chinese, was mäßig gut funktioniert hat, sodass mir sogar ein Chinese geschrieben hat, ey, äh... Änder das mal. ändere änder das mal oder lass mir dir helfen, dir zu ändern, was ich dann auch gemacht habe. Ähm, hat er dann mir schön auf GitHub, habe ich mir was angelegt, hat er mir drauf committed, hat ein paar Sachen an, wo er meinte, das klingt schief in, auf Chinesisch. Mhm. Ähm, ja, das hat er gemacht, war cool. Ähm, ja, sollte man auf jeden Fall dran denken und nicht machst, außer Acht lassen.
0: Machst du dann. 20 Sprachen oder hast du so deine fünf Sprachen, die du dann halt versuchst, so die fünf größten ne? nee, Deutsch, äh, Englisch, Spanisch,
1: Chinesisch? Ich spreche auch Deutsch, Englisch, Schul-Französisch, und das war's es dann halt auch. Ähm, also ich kenne es selber, wenn, es gibt ja viele Leute oder gerade von vielen Chinesen, die dann auch, äh, sage ich mal, ihre App durch Google Translate jagen und dann schaust du dir als deutscher User die App an und du, du, dir rollst die Fingernägel hoch oder Fußnägel hoch, mhm. äh, weil das nicht lesbar ist. Also man kriegt es schon irgendwie raus und ja, es ist besser, als wenn chinesische Zeichen da sind, aber natürlich, wenn das irgendwie schief und kaputt ist, ist es natürlich auch nicht schön. Also da fängt es dann halt auch immer mit der Skalierbarkeit von der App an. Wie viel wie schafft man alleine als Entwickler? Es gibt natürlich dafür Toolings und Drittanbieterdienste, die man mit Geld bewerfen kann, um sowas zu machen. Was sich in Fällen von hey, das ist eine tolle virale App sein, wo du weißt, das wird ein Erfolg und oder wo du glaubst, zu wissen, dass es ein Erfolg wird, dann lohnt es sich vielleicht da auch vorher Geld reinzustecken und zu sagen, okay, ich gebe halt jetzt pro Übersetzung, lass es irgendwie 100 Zeilen Text sein, x tausend Euro aus. Muss man halt auch wissen, ob man diese Kohle hat. Als große Firma hat man die und kann man ja. das machen, klar, muss man machen. Ja. Ich meine, es kann sich, ich kenne es bei mir aus, aus dem Arbeitskontext mit Autoherstellern, die müssen in 16 Sprachen da sein. Die können sich nicht erlauben, dass sie für den und den Markt nur auf Englisch da sind. Die müssen in Schwedisch, Kroatisch, Rumänisch, das muss alles Koreanisch, das muss ja alles da sein.
0: Wo wir gerade bei Koreanisch sind, Wenn du deine App in Koreanisch übersetzen möchtest, ne? Ich habe da eine sehr gute Übersetzerin, die ist zertifizierte Koreanerin. Ja. Zertifizierte
1: Koreanerin. Wie wird man denn zertifizierte Koreanerin? Ja.
0: Ne? koreanische Übersetzungen können wir gerne anbieten, kein Problem. Machst du gute, gute Preise? Mach, mach ich gute
1: Preis, ja. Was letzte Preis? <lacht> Muss ich mit meiner Frau reden. <lacht> äh, ja, komme ich gerne darauf zurück. Da gibt es ja auch immer noch die, also ich weiß nicht, ob es so ein Framework gibt. Ich glaube, es gibt so Frameworks, die, wo man User dann fragen kann. So hey, du beschäftigst beschäftigt mit meiner App, möchtest du vielleicht mal diesen String übersetzen? So hey, und dann präsentierst du den String. Was heißt das in deiner Sprache so? Ungefähr? Mhm. Und dass man sowas irgendwie gibt's dann sag ich mal so crowd-gesourced hast, weil weißt, wenn tausend Leute einen String übersetzen, geht das ganz schnell und du kriegst halt auch, weiß ich nicht. Auch wenn jemand rein schmeißt, sag ich mal, äh, weiß ich nicht, der String heißt Hallo und ich schreibe einfach aus zum Spaß rein Arschloch, äh, mhm. und dann willst du ja auch nicht, dass auf einmal in deiner App Arschloch steht, sondern du musst natürlich dann gucken, dass fünf Leute ungefähr das gleiche sagen. Also Ja, äh, ja kann man auch machen. Äh, ist halt auch mehr Aufwand, den man machen muss. Und ja. Aber App-Lokalisieren, lo ganz wichtig, für ist halt auch ein Teil des Marketings. So, dann kennt man ja noch, äh, Olga, was ist im App Store eigentlich verboten?
0: Werbung mit Push-Nachrichten machen. Richtig. War jeden, <lacht> ich, war, ich weiß nicht, ob sie es inzwischen erlaubt haben. Es war lange Zeit verboten, aber es machen ganz, ganz viele Firmen.
1: Ja, ja, ja. Also ich Es macht es auch. sogar sogar Apple selber. Richtig, macht sogar Apple selber und ich weiß, glaube ich, man darf es mittlerweile, wenn man den User explizit danach fragt und sagt, hey, hier erlaube ich dir, Marketing-Push-Notifications machen. Man kennt es ja gerne von, weiß ich nicht, Adidas macht es ganz gerne, hat es mal gesehen oder auch Apple macht es ganz gerne, um seine eigenen Produkte zu bewerben. So, hey, guck dir doch mal Apple TV Plus an, <lacht> will zwar keiner gucken, aber doch, guck's dir mal an, wir schenken dir ein Jahr. Ja, solche Geschichten. Und im Prinzip ist es natürlich auch eine Art von Engagement. Also, dass man User, die vielleicht deine App schon wieder oh, irgendwie beiseite gelegt haben, kommst mal mit einer Push-Nachricht, lass es, weiß ich nicht, sein. Du hast so und so viele neue Nachrichten oder macht ja auch Twitter gern so, hey, wir haben die hier, Trending, schieß mich tot und so weiter. Und da kann man ja auch selber konfigurieren, was man da an Push-Nachrichten sehen will. Da muss okay. man natürlich
0: sehen, wie, wie viel Aufwand das ist. Also jetzt, wenn du jetzt eine App hast, die eigentlich keine Serverkomponente hat, dann extra einen Server aufzubauen, der dann halt irgendwelche Daten entgegennimmt, um ihm zu sagen können, du hast hier fünf neue Nachrichten bekommen. Das ist, geht natürlich dann nicht. Um, aber man kann ja auch Push-Nachrichten oder Notifications ja auch timen. Du könntest ja sagen, okay, wenn der wenn der wenn der User meine App gestartet hat, mhm. zeig ihm bitte in einem Monat eine Push-Nachricht, die wo, wo drin steht, Hey, du hast ja lange nicht mehr in die App reingeguckt, ne? Und wenn er die halt, wenn wenn er die hier halt zwischendurch mal wieder aufmacht, dann wird halt dieses einen Monat immer wieder verschoben. Aber wenn er die halt dann nicht aufgemacht hat, dann kommt halt nach einem Monat.
1: Kann man machen, genau. Ja. Das sind dann aber dann interne heißen die Local Notifications. Genau. Also ein, die sehen aus wie Push Notifications, sind aber Local Notifications. Die genau. haben nicht denselben Umfang wie Push Notifications, aber sie können auch sehr viel. Also man kann da schon einiges mitmachen. Ähm,
0: die ja. benutze ich irgendwo für, ah, die benutze ich für für meine Podcast-App, glaube ich. Und zwar die, die Podcast-App, die aktualisiert sich automatisch, äh, lädt dir den Feed irgendwie ab und zu mal, ja, irgendwie jede Woche. Und wenn da was Neues drin ist, dann schickt da eine Local-Notification.
1: Ja, genau. Sowas kann man da machen. Und dann kriegt man halt auch dazu, wenn du sagst, hey, hier neue Folge, klar kriegst du dann ist halt Engagement, kriegst du User wieder rein, die beschäftigen sich wieder damit dir. Sehen, was neu ist, sehen neue Werbung in deiner App, weil genau. ich einen neuen inner app betreiben oder solche Geschichten. Ja. Muss man natürlich dezent machen, weil ich kenne halt auch Sachen wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen schickt, der dann so, hey, irgendwie so ein Flirtenspruch, wo ich mir denke, so boah, muss das jetzt sein? Ja. Wo ich dann aber auch schon auf Twitter, auf Twitter geschrieben habe, also, ey, eBay, lasst bitte solche komischen Pushen eigentlich ich dreh's euch jetzt ab. Ja. Ja, das ist äh, ganz, ganz so gemacht.
0: Ganz so ist das bei Apps, von denen man eigentlich Push-Nachrichten bekommen möchte, wie zum Beispiel Ebay, dass du sagen möchtest, hier, ja, in 15 Minuten ja. ist der, geht der Artikel vorbei, ne? Ähm, aber dann schicken die halt so scheiße Push-Nachrichten, wo du denkst, ah, ich will die auch doch lieber ausschalten, eigentlich.
1: Ja, genau. Das, also da muss man vorsichtig sein mit. Ja. Darf man nicht übertragen. Äh, okay, dann haben wir noch. Ähm, Zwei letzte Punkte. Und zwar hast du dann ein Onboarding schon mal ja. in eine App eingebaut?
0: Ähm, halb. Also e eigentlich nicht vernünftig. Ähm, ich, habe, ich habe einen Screen mit Text bis jetzt eingeblendet beim ersten Start von einer App. Ähm, mhm. Was ich eigentlich viel lieber machen möchte, was ich aber noch nie, wo ich mich noch nie so wirklich mit beschäftigt habe, ist, ich möchte eigentlich mal so die komplette Funktionsweise der App ähm, an einem Beispiel zeigen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel bei der Fotosort. Sort möchte ich einmal kurz zeigen, wie man da Fotos löschen kann hin und her. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich könnte ich das jetzt aufnehmen, äh, quasi als Video oder Anzeigen oder sowas, ne? oder als, äh, als gescriptete ähm, UI. Ähm, was ich aber am liebsten machen möchte, ist die Original-UI direkt benutzen, ohne dass ich jetzt noch was Neues bastel dafür.
1: Mhm. Ähm. Du meinst sozusagen so ein Tutorial-Modus?
0: Genau. Mhm.
1: Ähm, hab, also ich, ich
0: plane sowas mal zu machen, aber ich habe immer andere Sachen, die wichtiger sind
1: ja, es ist auch also sowas zu bauen, ich habe es auch mal in meiner NFC drin App drin gehabt, das habe ich momentan nicht mehr drin, weiß ich auch nicht mehr warum, ich glaube in Version 2 war es doch drin, wo ich dann auch äh, so ein bisschen Händchen halten betreibe, ich meine oftmals muss ich jetzt auch gestehen bei der NFC App da wirst du halt einfach so reingeschmissen und sagen hier Screen, so, ja. kannst auf den Knopf drücken so. Ähm, du wirst halt, wenn du so ein bisschen Händchen hältst und erstmal so auch dem User, gut, der hat jetzt vielleicht deine App-Store-Page gesehen, hat sich aber noch nicht mal deinen Beschreibungstext durchgelesen, sondern einfach mal runterladen geklickt und oftmals viele sind ja sind ja auch so drauf, nee, ich lese kein Manual, ich probiere einfach aus so. Mhm. Kenne ich, kenn ich von mir auch selber. Also ich bin dann auch eher, ich pack sofort aus und und loslegen, bevor ich mir irgendwie die Anleitung durchlese. Und wenn du dann doch irgendwie so eine App so ein bisschen bebildert und einfache kurze Z Z Texte, so so ein Paging-View hast, wo du dann so dich durch die, sag ich mal, Kernessenz deiner App nochmal durchgehst und so weiter und dann halt den User gleich mal auf die richtige Spur bringst, sozusagen, sodass er halt auch irgendwie ein positives Erlebnis mit deiner App hat und nicht irgendwie, äh, verstehe ich nicht, frustriert, einen Stern löschen. Mhm. Entwickler ist ein Idiot. So, das will man ja vermeiden. Und damit kann man sowas auch äh, einen guten, wir, einen guten Flow vermitteln und das halt irgendwie angenehmer. Ja. So und dann kommen wir zum letzten Punkt für heute. Mhm. Und da haben wir auch schon ja über in, in, in App Store Connect geredet über die Analytics.
0: Ja. Ja. Weil das ist, da habe ich auch so ein bisschen bisschen Probleme mit, weil, mhm. ähm, also natürlich ist es cool zu wissen, wie und welche User die App benutzen. Also ähm, benutzen die alle auf dem iPhone, haben die alle die, das neueste iOS oder sowas, ähm, rauszufinden, ist natürlich cool. Ähm, es führt aber irgendwann auch leicht dazu, dass man halt zu viele persönliche Daten sammelt von den Benutzern. Da muss man wieder. Ähm, zu sehr aufpassen, dass einem die nicht verloren gehen. Deswegen versuche ich halt keine persönlichen Daten zu sammeln und dadurch halt auch so wenig wie möglich Analytics selber zu betreiben. Ähm, bei der neuen App habe ich das jetzt tatsächlich gemacht und zwar ähm, musste ich sowieso mal einen Server dazwischen schalten, um, um mit der Datenbank dahinter zu kommunizieren. Und bei diesem bei dieser ähm, Kommunikation mit meinem Server gebe ich ganz kurz mit, welche IW welche Version der App der der User benutzt. Mhm. Das mache ich Das mache ich nur, damit ich weiß, oder nicht, nicht damit ich weiß, sondern einfach um zu sehen, wie schnell verbreitet sich eine neue Version von der App. Mhm, ähm, ja, das fand ich, vielleicht kann man das auch im App Store Connect sehen, das
1: weiß ich nicht. Kann man bestimmt, also ich bin ziemlich sicher, dass man es sehen kann, aber da kann man, also in, in, haben wir ja schon in App Store Connect Folge drüber geredet, über die Analytics-Geschichte was man da alles für Daten sieht und da kann man, wenn man sich das genauer anschaut und mal so ein bisschen Schlüsse draus zieht, ähm, auch seine seine App optimieren. Also wenn man sieht, okay, mein war bei meiner NFC-App auch so, dass ich, meine meine Main Markets waren USA, Deutschland, Österreich, Schweiz, weil halt App in auf Englisch Deutsch äh, lo lokalisiert war und habe aber auch gesehen, okay, mein drittstärkster Markt dahinter ist trotzdem China auch, wenn ich nicht chinesisch lokalisiert habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich doch mal chinesisch und zack, mittlerweile ist China hat sich, glaube ich, verdoppelt oder verdreifacht der Markt. Und ich mein, wie viele, wie viele, wie viele Milliarden Chinesen gibt es, Das ist halt echt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele das sind, wenn man uns äh, 80 Millionen Deutsche oder 300 Millionen USA-Bewohner äh, äh, anschaut. Das ist es halt einfach Schon nochmal deutlich mehr. Und wenn du die halt die, also in China ist es halt auch so, dass wahrscheinlich nicht die meisten sprechen natürlich äh, Simplified Chinese oder das heißt sprechen, lesen. Mhm. Ähm, aber die wenigsten, denke ich mal, von denen werden Englisch oder Deutsch sprechen. Es gibt natürlich viele, die wahrscheinlich auch Englisch sprechen, aber im Gegensatz zu dem, was da an Leute Chinesisch reden, ist das wahrscheinlich verschwindend gering. Ja und ja sowas kann man was kann man da halt auch rausziehen also das ist es ist gut seinen User kennenzulernen auch wenn du nicht direkt kennenlernen willst dass du irgendwie deine irgendwie weißt wo sie herkommen und ja, ja. und dann in die Richtung auch
0: vielleicht ein bisschen optimieren kannst wie halt zum Beispiel die Chinesen schon passen ja
1: ja ja, ja. So, Holger, wir haben jetzt eine Stunde 30, das ist ja, wir werden immer länger, ich sehe schon, wir machen irgendwann so eine Freakshow mit <lacht> viereinhalb Stunden oder so. Ja, nee, das, das Thema Marketing
0: ist ja auch ein, ein sehr komplexes Thema, ähm, deswegen machen wir heute auch mal nur eine ganz, ganz kurze, das Framework der Woche, das ist tatsächlich auch wieder eigentlich ein, ein Tool der Woche. Holger.
1: Na, Moment, 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 hier steht aber eher App der Woche, Okay. das müssen wir jetzt nochmal machen. Die App der Woche. Äh, Moment, 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 Moment. Jetzt brichst du ja die Regeln. Was ist? Das? Hey, erst Tooling der Woche, jetzt App der Woche? Ja. Dann nennen wir es doch einfach Dollar hier einfügen der Woche.
0: Genau, Dollar hier einfügen. Ich singe jetzt nicht nochmal. <lacht> ähm, und zwar ähm, ja kenne ich, habe ich, habe ich benutzt äh, die App SimGenie, ähm, also Simulator Genie. So ein bisschen wie, wie früher die alten Game Genie Dinger, die man sich zwischen seinen sein NES Spiel und den NES gepackt hat, um dann so Sachen zu hacken, damit man unendlich Leben hat und sowas. Ähm, ist das ein, eine kleine App, die sich äh, zwischen den Simulator und deine App setzt, den iOS Simulator ähm, auf dem Mac. Und damit kommt man halt in einige kann man einige Sachen im Simulator schneller verstellen und herausfinden, als man es sonst mit dem Simulator alleine kann. Ähm, zum Beispiel kann man das benutzen, um Screenshots zu machen und die schön darzustellen. Das hast du ja letzte Woche ähm, schon ein Tool vorgestellt, das das macht, automatisiert. Ähm, wenn man aber irgendwie nur ein, zwei Screenshots machen möchte, ist, geht das vielleicht mit diesem SimGenie vielleicht schneller. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht das relativ einfach. Mhm. Ähm, und was ich halt sehr häufig benutze, ähm, ist die User-Defaults am iPhone. Also man kann man kann so Settings und sowas da gut reinspeichern ähm, für die App. So Das sagt, kannst, okay, der, der Benutzer möchte immer nur Dark Mode haben oder sowas. Kannst du halt da reinschreiben und dann halt auch beim Start da wieder rauslesen oder jederzeit wieder rauslesen. Ähm, und wenn ich jetzt entwickle, möchte ich halt immer sehen, ob das Reinschreiben auch wirklich funktioniert hat. Ähm, und die User-Defaults zu finden, wo die irgendwo liegen, bei jedem, bei jedem Neuinstallieren von, von, von der App in dem Simulator, dann sind die wieder unter einem anderen Namen, weil da so kryptische Buchstaben-Zahlen-Kombinationen dazwischen in den Namen. Das ist immer sehr, sehr, sehr schwer. Und dann kann man sich so Hacks machen, dass wenn du, wenn du es startest, dass du diese Buchstaben-Zahlen-Kombinationen in, 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 in der Konsole mit ausgibst, um, aber halt bei SimGenie ist es halt irgendwie drei Klicks in, äh, entfernt und dann öffnet er halt diese User-Defaults mhm. oder öffnet das Documents-Directory von, von deiner App im Simulator. Um, und das finde ich halt alles sehr, sehr praktisch. Und du kannst halt auch irgendwann eine Push-Nachricht an diesen Simulator schicken, und um zu sehen, ob, ob des, dein, deine App auch richtig darauf reagiert und so. Deswegen macht das halt so kleine Sachen, die man halt auch sicherlich anders hinkriegt, einfacher und schneller, finde ich. Coole Sache, ja. Und kostet, kostet leider ein bisschen was, kostet 20 Dollar. Ähm, mit sieben Tage Trial, Trial ohne, ohne Einschränkungen ähm, Aber ich habe es mir jetzt einfach mal
1: gegönnt. Ich fand praktisch. Ja, kann man ja bestimmt noch, also ich habe auch immer drüber geguckt, kann man ja bestimmt noch viel, viel mehr machen. Also das Ding kann ja einiges. Ähm, aber da würde würd ich was zu sagen zu deinen User-Defaults. Da ist mir auch gerade noch so eine Idee gekommen. Was man in Swift UI machen kann, sind Property Wrappers. Ich weiß nicht, nicht nur in Swift UI generell, in Swift. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Im Prinzip kannst du dann auch nämlich solche Geschichten wie User Defaults in deiner Property Wrapper verstecken und halt auch zum Beispiel sagen, wenn du, du hast zum Beispiel eine, 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 eine Variable, die du einfach beschreibst und hintenrum wird das in User Defaults gespeichert und du kannst es auch noch locken lassen. Das heißt, du hast dann nur eine, äh, sozusagen Property, die du ganz normal benutzt und ohne, dass du siehst, schreibt sie in User Default und lockt auch noch in die Konsole, was der neue Wert ist. Okay. Ja, ist ganz cool. Können wir, ich glaube, auch mal drüber reden. Also über Swift-Geschichten. Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen mehr recherchieren. Ich muss das auch sagen, die Folge war auch ein bisschen zu recherchieren. Am ja. einfachsten ist natürlich immer irgendwie eine Folge rauszuhauen, mit der wir einfach so frei erzählen. Aber ja, ja. für ähm, euch machen wir das. Genau.
0: Für, für euch ähm, machen wir aber auch erst äh, im nächsten Jahr weiter, weil wir gehen jetzt in eine kleine Winterpause, ja. ähm, um das Jahresendfest zu genießen. Ähm, ja, und dann nächstes Jahr geht es natürlich weiter hier im App Store Tagebuch. Sehr gerne.
1: Freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Bis denn. Ciao, super. Ciao. Schöne Weihnachten. Tschüss. Guten Rutsch. Yo. Ciao.
0: Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.